1: Le pire connard, bonjour le connard Est-ce salut. que tu es fatigué, Cédric Salut connu. les connards Je pense que
2: Cédric a dormi 6 heures le mois dernier oh non, <rire> Putain, il va tourner avec sa marionnette tout le long Après. Bonjour <rire> Ça me saoule Des belles
3: chaussettes Des belles chaussettes Ça fait déjà 2 minutes 10 qu'on tourne ah, bah.
1: Super
2: eh, salut. salut Internet, ça va ou pas histoire <rire> racontez pas, pas des C'est, c'est très très marrant Ah merde <rire> Est-ce que t'as juste dit c'est
0: marrant? <rire> <rire> bah attends, et ça va, il manquait juste 13, pas comme s'il si y avait 14 mots d'écart avec la vraie version, tu vois? <rire> non, mais c'est okay, La meuf me, me shame
2: comme si j'avais <rire> dit un truc complètement c'est différent. Vrai. Mais non, je t'aime fort. Et <rire> j'aime ta volonté de t'intégrer. C'est un peu de merci. <rire> c'est, c'est bien rigolo. Yes, les patrouilles. Euh, les ah patrouilles. merde, désolé. Sachez que, à cause de l'État français et de son patriotisme fasciste, nous sommes obligés d'enregistrer dans une pièce sans aération, car si on ouvre la fenêtre, et eh il ben, y a les défilés, du, les répétitions pour le défilé du 14 juillet qui font mmh. Les avions. Mmh. Et tout le monde mmh. sent les bras de
0: Cédric, les de bras de Cédric. Putain je trouvais ça drôle à dire, les de bras de Cédric. <rire> J'aime bien parce qu'il a juste
2: fait. Pourquoi <rire> tu plus chantes Oh là, 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 ça va, être Cédric, cool. je vais t'enlever cette marionnette. Je te promets ça va être le cul. Les gens ne tu savent peux pas, pas que tu as une marionnette, donc si tu prends des voix bizarres, ils n'auront pas le. Eh bien, la sachez
1: rêve. que s'il y a une voix bizarre, c'est la marionnette qui parle.
2: Comme ça, bonjour tout le monde. Comment vous allez
0: T'es la honte de ce podcast. <rire> <Vous> <rire> bon, ah, si.
1: Je vous déteste tous.
3: Bon, allez, on se lance. Allez, bonjour, go. vous écoutez Internet, Internet FM. <rire> 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 non, déjà ouais, c'est non, parti. C'est Vous écoutez laisse-moi qui fait bien entendu c'est l'épisode 9 et devinez quoi nous sommes de retour au complet. Ouais. Ouais Et même plus que ça grâce à monsieur Chaussette qui est avec nous. Donc Cédric a découvert une marionnette euh, chaussette et il a décidé de la garder pendant tout le podcast. S'il fait des choses j'ai bizarres... Je tiens à que j'ai les yeux qui, qui grattent.
0: Donc notre... c'est probablement que ça contient un maximum d'acariens <rire> non, et que tu n'arrêtes clair. pas de l'agiter devant ma gueule depuis une demi-heure.
1: Ah non, mais ce truc, il <rire> y, y a de l'anthrax partout dessus. Peux-tu cesser
0: ah, ah, ah. Non, mais il continue en plus. Je suis déjà fatiguée, putain oh. Mais arrête de le faire oh. voler, putain <rire>
1: <rire> Mais c'est une marionnette un peu célèbre car elle a participé à... L'histoire racontée avec des chaussettes, c'est bien trop marrant. <rire> le programme court.
3: On dirait la version des Le programme de Yasun et Eddie. <rire> la marque pousse.
1: Oh là là, je vous hais tellement, c'est incroyable.
3: <rire> Mais c'est toi qui es chelou. Pourquoi c'est, c'est, que c'est que toi, t'es toi t'es qui chelou, nous déteste alors que c'est, c'est, c'est toi le gars bizarre vous,
1: moque, vous me moquez. Se... Moi euh... et Monsieur Chaussettes. Ah putain. On va taper Chelou
3: <rire> très mauvais euh ouais, pas
2: <rire> <bon>.
3: <rire> très bien et bien comme nous sommes euh, très organisés commençant ce podcast avec comme euh, d'habitude j'ai l'impression d'être vraiment un présentateur de radio comme d'habitude <rire> les commentaires euh, de nos auditeurs D'abord, je voudrais faire un bisou à Justine02 sur Instagram qui était notre millième abonné. de Laisse-moi kiffer, elle était là, genre, elle a fait une capture d'écran en mode « Oh, je suis la millième abonnée !»« a... oh. oh, on l'adore oh. !» oh. Du coup, tu as gagné un iPhone, tu si
1: sais, hein. <rire>
3: <rire> j'ai fini,
1: attends.
3: <rire> Écoute, c'est toi, directeur commercial de cette entreprise, n'hésite pas à lui envoyer un iPhone. Ou voilà,
1: alors, un iPod Shuffle.
3: <rire> <rire> bon, euh, un banne en fait. <rire> bon, <rire> okay. si tu
0: viens à Paris, okay, on t'en prie une
1: croûte ouais. un... ouais. de banne Un mi
0: un deuxième <rire> Quoi Ami. rapport que Banmi. Euh,
3: j'avais compris. <rire> <rire> euh, un deuxième commentaire, c'est sin 2408 qui a remarqué que laisse-moi kiffer, c'est LMK, c'est-à-dire Louise Mimi Kalindi oh, oh, oh my god, god On a
0: tellement zappé de c'est Elle demandait de
3: si c'était. <rire>
1: Voilà, mais voyez un petit peu les coulisses de cette équipe où tout le monde se hait et se sentre déchire C'est Dallas, en vrai, laisse-moi kiffer, les enfants.
3: Ah là là, donc, il y a quelqu'un d'autre qui a, a marqué ça Dallas, c'était un peu ça. Game
1: of Thrones avant, ah que... Dallas.
3: <rire>
1: je me dis, cette ref est vieille, comment je peux l'actualiser bah, C'était Game of Thrones dans les années 80. C'est
0: l'autre jour on parlait des gens, ils savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter de parler. Bah, c'est vrai que c'est exactement ça. On va écrire un article pour toi qui s'appelleront 5 signes que les gens n'en ont rien à secouer de ce que tu leur racontes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'ils racontent. <rire>
3: elle a dit de ce qu'ils s'appelleront. Un article qui s'appelleront.
1: Ah, alors, déjà, tu vas prendre à parler, et puis après,
3: tu parleras. Ah, alors, cette personne, Cincine. Et donc, elle remarque, laisse-moi kiffer, LMK, ça fait Louise, Mimi, et Kalindi. Et il y a quelqu'un d'autre qui a remarqué le même truc en disant, est-ce que c'était fait exprès Dans ce cas-là, un peu nul d'avoir exclu Cédric. <rire> j'étais là, non, J'avoue, je me sens tellement Du de coup, il y a quelqu'un qui demande si on ne peut pas faire changer de nom et dire c'est laisse moi qui fait <rire> pour avoir le Cédric
1: <rire> c'est trop mignon vous êtes adorable et
3: on fait comment quand c'est Fab ou Queen Camille qui prennent leur lait ça c'est une autre laisse moi qui fait,
1: laisse-moi fait fort laisse moi qui fait fort et pour Queen Camille laisse moi qui fait fort du cul qui, qui, qui va bien. me laisser qui fait fort <rire> <rire> mais du
3: coup le tu t'es rejoué inquiète <rire> <rire> il n'y a plus de C du coup Cédric ça ne marche pas qui, qui c'est qui va me laisser... Ah qui ah
1: <rire> oh, Mais il la faut la la trouver des gens en V, j'en peux. Comment on intègre Monsieur Chaussette
0: On l'intègre pas, <rire> vraiment C'est pas projet, ça n'arrive pas
1: Pardon, j'ai plus de micro.
0: Il ah, a vraiment très, très chaud. envie de faire ça, déjà. Chaud. quand même
3: On t'a dit d'arrêter d'agiter ces acariens au-dessus de mon nez <rire> Un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est terre nocturne. Terreur nocturne, je vais le dire bien, j'ai du mal à le dire. Terreur nocturne, c'est pourtant clair. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, aucun piège. R.
0: Qui... Il est fort en figure de fil, il faut lui, lui reconnaître les
3: épaules en mode, bah quoi, c'est vrai Donc Terre Nocturne nous envoie une photo d'un livre qui s'appelle Bibliothèque. <rire> en les pires gens. En disant, oh. un lieu, un meuble, maintenant un livre, qui dit mieux <rire>
1: Du coup, ça veut dire que tu peux aller chercher bibliothèque dans une bibliothèque à la bibliothèque. Ça, c'est quand même assez gueulant. Ça, c'est oh, fort. Ouais, c'est beau. Mais
2: alors, terre de jour, tu la pire personne. Je te cède
3: mon titre. <rire> <rire> Un bel honneur. Euh, et le dernier truc, c'est que j'ai fait la liste de comment les gens nous appellent. Parce que la dernière fois, dernier épisode, Cédric n'était pas là. On a dit, OK, on s'appelle les bolos. Après, Kalindi a dit, boh, bof, en vrai, c'est pas hyper classe. Alors, il y a des gens qui nous appellent <rire> Moi, j'adore. les power kiffers. La brigade du kiff, les qui kiff, simplement. Ah je, ah, je le dis le début hein. c'est
2: un grand nom. Ça Ou, on aime bien. Bolos for parce que les fab5 Bolos ah. 4. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien la brigade du kiff et j'ai un peu envie qu'on s'en fasse des casquettes. OK, Avec la brigade là, genre, du kiff ça Moi, fait j'aime un peu bien la les Colosses parce que c'est comme les Bolos les colosses. mais on
0: euh, il n'est pas les Colosses Non.
2: <rire> <rire> t'as juste décidé ça toute seule. <rire>
0: Mais les c'est pas le premier truc colosses. que t'as dit! Ah non, c'est les bolos non. Ah, non, le premier truc que j'ai dit, c'est la brigade les du pyramides Les pyramide de Keops Je sais
2: pas, les power kiffers, t'as dit? Ah, les power kiffers! C'est l'avantage! Non, mais d'accord, ok,
0: j'admets, j'admets, la fatigue! Les power kiffers, moi j'aime bien! et On aurait chacun une couleur et tout, ce serait assez stylé! Ouais.
1: <rire> ah ouais, oh. maintenant j'aime bien! Voilà, ah.
2: je savais, je sais comment parler à Cédric!
1: Ah, j'avoue, ça y est, tu m'as vendu le Une
2: combinaison en lycra et hop, c'est réglé! Moi la brigade du kiff, j'aime bien parce que ça fait sérieux alors qu'on est extrêmement con!
1: Ça fait, un peu, ouais, mais ça fait un peu police du style, euh, Brigade du Tigre, machin. Ça fait un peu euh, vieille. Et France. Le mec,
2: il a
0: <rire> que des refs de 1960. <rire> non, les, brig... bah ouais. <rire> les Brigades du Tigre. Excellent film avec Clovis peu... Cornillac. On adore Clovis Cornillac. C'était
2: mais une excellente série. Euh,
0: <rire> Emma <Decon. rire> Mais à la base, c'était une série. Euh, les Brigades du Tigre, c'est non C'était une BD, c'était, il c'était, ouais, c'était, Non. C'est pas des bouquins
1: Non, c'est une bande dessinée. Je ne sais absolument pas ce que je raconte.
0: <rire> non, la vérité, c'est que je pense que les Brigades Utiques, c'est soit un v- des vieux bouquins, soit un vieux film qui a été repris il y a quelques années par euh, je sais plus qui, avec Lovis Corniak et Emma de euh, Mais j'étais gamine quand c'est sorti, donc ça doit quand même un peu dater. Ça doit bien avoir une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années.
1: Et ça a fait un méga flop.
0: Mais parce que c'était pas très bien, hein.
1: <rire> ben oui, et c'était sorti en plein, plein mois d'août. Donc Alors vraiment que... aucun intérêt.
0: Ah, bah, moi juste uh, Clovis Cornillac, je le ride uh, comme une ouf uh, toute la night quand il veut. Sérieux Clovis ah ouais Cornillac ah, Putain, je l'adore.
3: Nul. Ah ouais, il a
0: l'air un... d'un bonnet, mais j'adore.
1: Un bonnet Pff, Putain, tu es moi.
3: Alors, si je peux me permettre. <rire> oui. Je merci de. clore
2: cet aparté Brigade du Tigre. <rire> merci de
3: respecter <rire> ma culture les brigades du Tigre série télévisée diffusée. De 1974 à 1983. Mmh. de rien. Véry donc. Chaîne d'origine, deuxième chaîne de l'ORTF Antenne 2. Oh putain, ça nous rajeunit pas. Donc on parle, de, de, on parle
2: de, de, vraiment sur une euh, série.
3: Sur une série et surtout sur la vieillesse. C'était ça mon point. Ouais. Bah, Cédric mmh, mmh. quoi. Alors, moi, je vais rajouter un truc
0: par rapport à ces commentaires. C'est que hier, euh, mu par une envie soudaine, j'ai envoyé un message à une personne que j'aime beaucoup. Car on a dit il y a quelques podcasts maintenant qu'il fallait oser dire aux gens dont on aimait le travail qu'on aimait leur travail. Et j'ai envoyé un message à Henri Michel euh, du podcast euh, Rivière à Détente. Et je lui ai dit Ouais, mec, tes podcasts sont trop cool. Euh, c'est, drou- c'est, c'est dur de faire plus drôle que laisse-moi kiffer, mais vous réussissez avec brio, haha. Et il m'a répondu Ah, merci beaucoup, Calindy et tout. Et je lui ai dit Franchement, un jour, si tu viens à Paris, Viens faire un épisode de Laisse-moi kiffer, on en serait trop content. Et il m'a répondu, j'en serais honorée.
2: Ah non oh Ce serait trop bien d'avoir Henri Michel. Ce serait la oh, meilleure Michel. chose non. Donc
0: si vous ne connaissez pas Rivière à détente, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter du coup, et nous dire si vous avez envie qu'on fasse un crossover, peut-être un jour avec ce gros con, Henri Michel, oui. euh, dans le sens le plus positif ah, du bon terme qui soit.
2: Et oui. commencez à l'épisode 1, parce que vraiment c'est un peu comme Laisse-moi kiffer, il y a plein de blagues filées, et de... c'est limite un monde parallèle qui se développe, donc oui. si vous commencez au dernier épisode, vous allez rien biter et vous ne comprendrez pas forcément tout au premier parce que c'est beaucoup d'absurde mais au moins vous aurez les bases Bravo merci à toi, à bisous bisous riche. Henri Michel j'avoue bien revanche ah, ah, <coughs> j'ai aussi un big up à rajouter j'ai l'impression de faire une dédicace sur Skyrock tu sais. ouais. il y a une dédicace au collège <rire> jean de Valence en B non à Océane, nouvelle stagiaire de la régie commerciale parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que pour montrer qu'elle aime mademoiselle dans sa lettre de motivation elle a écrit vive l'épistage de la nature et et je lui ai dit que c'était la meilleure, meilleure chouette! C'est
1: exactement pour ça que je l'ai rappelé, pour qu'elle intègre l'équipe commerciale. Et je lui ai dit
2: entre Cédric, qui est dans Laisse-moi kiffer, et Fab, qui est le plus grand fanboy de Laisse-moi kiffer du monde, tu as très bien fait de choisir cette ref là. C'est vrai.
1: Bah, tout le monde fait des. Bah, moi je fais un big up à ma mère pour tout ce qu'elle m'a apporté dans la vie. Et, euh, je t'aime moi très aussi, fort. maman, je t'aime! Je t'aime maman, très fort. Maman. Vas-y, copie pas, c'est moi! Je t'aime très fort, maman, t'es, très, t'es adorable!
2: Un détournement de son big up car <rire> dit c'était
1: chaud ouais Georgette euh, forever Ça dans mon jeu Georgette ta ouais ouais et on juge pas les prénoms de daronne fais gaffe à toi mais est-ce qu'elle écoute à ah, mais non elle écoute rien elle connaît pas internet
3: <rire> bah bisous Georgette bisous Georgette qui ne nous écoute pas oh, oui mini
2: mini mini kiff c'est comme des kiffs mais en plus petit donc qui veut commencer les mini kiffs moi je peux parce que oh, je suis mimi. alors mon mini kiff euh, cette semaine c'est Une série télé, et c'est un dont on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer mais c'était pas moi donc j'ai le droit <rire> <rire> j'ai décidé on va quand même faire une heure et demie dessus non je vais aller vite euh, parce que je viens d'écrire un article extrêmement long sur la question le lien est dans la description voilà vous pourrez aller le lire car je ne vais pas assez parler mon mini kiff c'est The Handmaid's Tale saison 2 qui à l'heure où je vous parle vient de s'achever puisque le dernier épisode a été diffusé hier mercredi euh, je sais plus combien 11 juillet 11 oui et c'était vachement bien et en fait donc, The Handmaid's Tale c'est une série extrêmement déprimante, qui se passe dans un monde dystopique, euh, donc une, un futur euh, alternatif, où il euh, y a des fondamentalistes euh, chrétiens qui ont pris le pouvoir sur une partie des états unis et qui ont notamment euh, été motivés par une crise de la fertilité où les gens n'arrivent plus à faire de bébés, et du coup ils se disent que c'est parce qu'on a offensé Dieu, et donc ils ont tout un système où il y a des femmes qui sont des « handmaids ce qui est un terme pour dire « servantes », qui sont des femmes fertiles, euh, qui sont... Euh, et eh bien euh, violée de façon rituelle tous les mois euh, par euh, l'homme auquel elles appartiennent dans le but de concevoir un bébé qui sera ensuite confié à la, à la femme et à l'homme donc euh, la meuf euh, en gros elle est violée elle a un enfant elle accouche et ensuite euh, bye, bah, elle va dans une autre famille pour faire la même chose donc à la base extrême somme mais c'est une série qui je trouve est d'une qualité incroyable il y a vraiment jamais un épisode où je me dis ah oh, cette semaine c'était nul quoi c'est toujours ouf et c'est toujours dur mais jamais euh il y, y a pas mal de gens qui disent « Ouais, c'est un peu euh, du torture-porn, tu sens qu'ils ils en font beaucoup et tout ». Et je suis là « Non, vraiment, c'est jamais... Autant Game of Thrones, des fois, t'as des scènes de viol et de torture ou de bagarres hyper sanglantes où t'es là « Ok, c'est un peu long ». Autant là, il y a toujours un propos et c'est toujours bien. Et en même temps, il y a beaucoup, paradoxalement, il y a pas mal d'humour. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la tragédie et de, 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 de bonnes petites remarques euh, bien acides et tout. Et euh, bon, politiquement, c'est très chargé et ça aide à se rappeler qu'il faut rester vigilante sur nos droits. Et donc, la saison 1, c'était l'adaptation du bouquin La, la servante écarlate de Margaret Atwood, qui a été écrit dans les années 80. Et la saison 1, c'était tout le livre. Et du coup, la saison 2, c'était euh, bah, roue libre de l'intrigue, même si l'auteur les a aidés à l'écrire. Et ça se tient toujours très bien. Et ça vient de se finir et c'était ouf. Et j'ai pas envie d'attendre un an pour avoir la suite, ça va être trop long. Au moins. Au moins, ouais. Parce que c'est une série avec pas mal de prod et du coup, euh, peut-être. Bah, attends, dans... ils ont dit qu'ils faisaient la saison 3, là, ça y est la saison 3 est confirmée ouais. okay. donc je suis contente non, non. donc voilà je vous conseille de regarder The Handmaid's Tale c'est pas vraiment une série qui se binge parce que c'est assez dur ça, et il oui, y, y, oui. y a généralement au moins un moment horrible par épisode mais euh, <rire> du coup c'est un truc à regarder cet été petit à petit et comme au ça après vous pourrez aller lire mon article qui donne mon avis sur la saison 2 moi oh, 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 justement et... la première saison
0: je l'ai bingé je suis complètement passée à côté quand c'est sorti c'est à dire que tout le monde m'en parlait je sais pas, par pur esprit de contradiction, je me suis dit non, vas ça me saoule. Donc, euh, <rire> C'est trop mainstream. Je, ouais, mais vraiment. Et du coup, je l'ai regardé sur le tard. Et donc, je l'ai imposé forcément à, à mon mec. Et on était comme ça. Oh mon Dieu Et on a tout bingé en, je sais pas, même pas 24 heures, je pense. Big up à cette deuxième saison qui était vraiment extraordinaire. Et franchement, à chaque épisode, je me disais putain, cet épisode-là est mieux que le précédent. Comment est-ce possible qu'il maintienne une telle qualité sur une série qui est quand même assez
3: longue en termes de temps par épisode Donc, t'as fini, Loulou, ou pas, là <rire> Est-ce que tu veux savoir, la dernière fois qu'on a parlé de The Make Sale, c'est moi qui ai présenté en disant « Je suis trop contente, de The Make Sale, ça recommence !» <rire> Et j'ai pas continué Voilà, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2. Euh, mais parce que, ouais, je, j'avais pas le temps, mais justement cet été, je pense que je vais prendre le temps de
2: tout regarder tranquillement. Ouais, l'été sinon... c'est le bon moment pour s'infliger ça, ouais, 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 ouais. ouais, ouais bah, toute manière, euh... N'hésite pas à me live commenter euh, par texto, tout avec ça je pourrais te plaisir J'adore faire ça.
1: Mais sinon tu peux aussi alterner avec... La prochaine saison d'Orange is the New Black qui sort le 27 juillet. Oh, comment et ça qui... me saoule, moi, cette série! Ah, comment je kiffe, je surkiffe de ouf Orange is the New Black.
2: Vraiment, j'ai
3: arrêté à c'est la ça saison ton
2: mini-kiff? Deux ou 3 Non, c'est pas ah. mon ah. mini-kiff. C'est, bah, non, c'est juste c'est pas pour sortir, dire,
1: histoire cas. de. Non, bon, mais je sais pas, un... genre,
2: retrouver Orange Rester
1: de New sur Black. Des... Tu sur des thématiques féministes, mais avec un truc un peu plus dark et un truc un peu plus léger. Les Russes, à l'époque, ils lisaient un livre dark et vénère et un livre un peu comique en même temps. <rire> C'était un truc qui se faisait les Russes la... à l'époque, quelle époque Oui, les Russes. Mais en fait, les Russes, ouais, genre fin 19e quand c'était encore une grande nation de littérature, début 20e aussi. Euh, t'avais ce truc Le là mec en fait mon tu euh... clash sur la Russie moderne. <rire> très bien. Non, mais t'avais ce truc là qui était une <rire> habitude de lecture russe où euh, il lisait à la fois un roman très très long et très compliqué et très et... enfin très intellectuellement euh, prenant et un truc un peu plus léger à côté. Donc c'était c'est comme ce que, que je
2: J'écoutais à faire sensible et laisse-moi kiffer en alternance. C'est...
1: Voilà. Exactement
2: Allez à toi Cédric
1: Ouais En fait mon mini kiff c'est un jeu mobile et, euh, et ma passion Une de mes grosses passions des dernières années Et ben c'est euh, les escape games Et donc j'ai fait euh, moult, plein d'escape games euh, à travers euh, les villes de Paris, Grenoble, Lyon les et euh, Marseille <rire> Sachant des
2: synonymes <rire> Je te dégaste. Arrête de lui couper la parole On va ah, en, vraiment, en avoir pour 8h30 Est-ce que, bien que bien, tu peux je rappeler, je rappeler ce qui euh... faire est-ce que tu un peux escape... rappeler ce qu'il y a un escape game pour nos amis de Provence qui n'en ont pas
1: Ils en ont plein, t'es ouf Un <rire> des meilleurs escapes que j'ai fait c'est à Grenoble euh,
2: qui s'appelle CCCP
1: euh, qui a un très bon délire autour de... genre t'es enfermé avec des amis et c'est comme si t'étais euh, si tu faisais partie d'une euh, d'une expérience psychologique dans la Russie euh, des années 80, on en revient à la Russie et euh, du coup t'as plein d'énigmes euh, sur Minitel, des trucs comme ça, ils ont pris en plus des objets des années 80 machin et c'est un des rares escape game où t'as deux fins
2: Oh, ça c'est cool et
1: ouais meuf t'as une fin normale et une fin alternative en fonction de à quel point genre euh, sur le choix final t'es, euh, t'es, t'es en accord avec ce que le parti t'a dit ou tu décides de faire un peu euh, ce que tu veux toi même donc très oh. très très euh, bonne escape game il faut aller à Grenoble il y a de l'hydromel à Grenoble c'est, c'est une belle ville tout ça tout ça bref et donc euh, les escapes j'adore ça mais euh, je vous parle pas d'escape aujourd'hui mais d'une certaine façon un peu oui parce que il y a toute <rire> une série Transition, suivez-moi, suivez-moi. Bear with me. <rire> c'est comme ça la pire personne. <rire> Bref. Et donc, en fait, il y a un, une série d'applis de jeux dont euh, les 90% sont gratuites, euh, qui sont des escapes, en fait, à faire sur téléphone. Et en vrai, euh, je surkiffe ce truc-là. Et en fait, c'est une série qui s'appelle Rusty Lake, le lac rouillé. Et euh, donc, en fait, il y en a une douzaine qui sont gratos, qui sont euh, plein d'énigmes assez rigolotes. Et en fait, ça développe une histoire, mais genre. Euh Twin Peaks Genre vraiment un truc tout foncedé de l'espace avec un dieu hibou et euh, des gens chelous. Euh. Le truc est super drôle et tu suis en fait en filigrane euh, un détective privé qui enquête sur un meurtre. Donc on y a un vrai côté Twin Peaks, mais euh, qui, est, euh, qui est confronté à plein de trucs un peu surnaturels et donc tu as... Euh, Quelques épisodes de ce truc-là où tu voyages dans le temps à travers des époques pour modifier des trucs, pour revenir ailleurs et voir ce que ça a changé et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, euh, donc, il y a plein de, il y a plein de différentes, euh, différents scénarios. Certaines applis se passent genre 100 ans avant, 200 ans avant. T'en as une qui est sur une famille complète et genre tout le jeu, c'est une trentaine de mini tableaux d'escape game sur, euh, comme un arbre euh, généalogique où tu pars du premier fondateur de la famille et après, ça développe avec les enfants, les oncles, les tantes qui sont assassinées entre eux. Tout un bordel génial. Bien. Ça a l'air
2: trop bien. Ouais, et
1: donc, en fait, ça mixe à la fois le délire euh, escape. Tu dois cliquer sur les trucs, résoudre des énigmes, avoir de la logique. Un délire narratif, mais pété du cerveau euh, que moi, je surkiffe. Et en plus, un style graphique qui est assez cool, euh, un peu badant et tout, marrant avec des fantômes et tout. Et euh, donc, c'est trop bien et en fait j'en parle parce que c'est mon kiff parce que le tout dernier épisode payant mais ça coûte 1,90€ vient de sortir, il s'appelle je regarde sur mon téléphone
2: <rire> Jean-Michel Bonne Mémoire
1: oui en plus il y a des petites musiques comme ça c'est trop mignon, non c'est pas mignon c'est un peu flippant c'est The Style Like Paradise et donc en fait c'est une espèce d'exploration d'une autre famille pétée à travers les diplés d'Egypte Ah, euh, réadapté. Ah, c'est pas du tout feel good. Mais, ça, mais après, quand tu résous les énigmes, t'es content, donc c'est cool quand même.
3: Mais alors, du coup, sinon, Cédric, ça va dans ta vie Parce que
1: mais j'adore, de mais manière moi... générale, tu <rire> nous
3: parles quand même de c'est Céleste. Le... Un
2: peu badant. Euh, Avant, les orphelins, c'était. Ah non, les orphelins, ça non pas. c'est
1: pas badant en fait. Non, il y a vraiment. Ça me fait. Euh... J'aime... C'est, c'est trop bien quand les choses sont un peu ambivalentes, tu vois. Genre, c'est pas vraiment joyeuse pas vraiment triste. Et dedans, en fait, dans <rire> la. Dans la tragédie, comme disait euh, Mimi, tu trouves beaucoup d'humour, tu trouves aussi beaucoup d'espoir.
2: J'ai cru qu'il allait citer Shakespeare. <rire> bah c'est mieux.
1: Bah franchement, Mimi, c'est mieux que Shakespeare.
2: Merci. Eh bah, j'espère Déjà, que ce sera
1: l'intro de cet épisode. C'est plus compréhensible.
2: Je pense que je peux le mettre en titre, Mimi, c'est mieux que Shakespeare. Ah oui, ah ouais.
1: Ah oui, ah, oui. ah, ah,
2: ah ouais. C'est
1: non mais je suis pas mal. Je suis
2: contente que tu parles de ça parce que j'avais installé une appli euh, qui se présentait comme euh, un escape game sur téléphone et qui était aussi une partie gratuite et une partie payante qui s'appelle un truc genre Escape the Room et c'était vraiment oui. pas ouf non, c'était non. vraiment limite un, une image en flash où t'es dans une pièce et tu cliques sur des trucs ça ouvre des oh, c'est chiant, enfin, ça c'était un peu cheapos alors après voilà, j'y ai passé 30 minutes et au bout de 30 minutes j'étais là pff, on dirait vraiment une escape game j'ai extrêmement cliqué partout. pas cher voilà, j'ai cliqué partout ouais. c'est chiant et puis euh, ça t'incite à payer à regarder des pubs pour avoir des indices quand oh tu bloques enfin, c'est pas un jeu qui, oui. est, qui, a, qui a un côté artistique tu vois là ton truc ça a l'air dingo
1: il y a, il y a, en fait j'en ai fait plein 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 des jeux d'escape parce que c'est vraiment une passion et, euh, et les, les 90% sont pourris euh, les Rusty Lake donc il y en a 12 qui sont sortis il y en a 9 qui sont gratos ils sont tous mortels et 3 payants et c'est donc à 2 balles euh, la plus payante et les trucs durent euh, 5 heures et en fait ouais il n'y a jamais genre de pub intempestive ou de conneries comme ça c'est, euh, les gars sont ultra respectueux euh, du, 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 du joueur. Et c'est trop bien.
2: J'ai hâte qu'on finisse cet épisode pour que j'aille installer Rusty Lake. Moi, j'ai
0: jamais fait de, de, d'escape game virtuel. J'en ai fait juste un vrai une fois dans la vie. Et c'était Assassin's Creed. J'avais jamais joué à ça. Je savais pas du tout de quoi il s'agissait. C'était il à Paris. Qu'il est bien. Euh, écoute vraiment, c'est là que je voulais en venir, c'est que si j'avais pas été avec quatre autres personnes,
2: je serais jamais sortie euh ah bah de ce pièce c'est genre vraiment littéralement C'est pas jamais. fait pour être enfin,
0: euh... oui, c'est fait, pour, c'est fait pour, pour que tu
2: bosses en équipe et que tu plein de cerveaux euh, qui s- qui travaillent ensemble, tu vois. Bah, ouais.
0: moi je pensais que ça allait flatter mon intelligence euh, démesurée, mais alors vraiment bon. euh, tout l'inverse, c'est à dire que vraiment je me disais, alors du coup comme j'avais l'impression de servir à rien, je faisais des trucs genre enfin j'essayais de faire genre je faisais des trucs pour pas que mes potes pensent que je suis vraiment la dernière T'as des bouseuses. T'as donné des trucs genre bon, qu'est-ce là... qu'il y a là-bas ah, on n'a pas regardé par là sur d'indice. voilà ça a été un échec cuisant du, du coup, coup je me suis déguisé en mec des croisades pour passer le temps globalement moi, tout ce que j'ai fait
1: moi j'adore les escapes mais je suis moyennement utile dans les trucs que je fais avec mes potes <rire> mais du coup en fait je continue à en faire et tout ça de temps en temps j'ai des fulgurances de. ah en fait c'est le nombre de trucs qu'on entend mais euh... Mais j'adore ça, mais effectivement, je pense que mes potes sont là, genre il est vaguement utile. <rire> ça, J'aime. ça va on qu'il l'emmène. les sent pas. <rire> on l'emmène sur un coup de tête s'il y a de la place quoi. Mais Est-ce on a déjà
3: fait, le fait, Est-ce, qu'on fait le Est-ce qu'on fait un escape game tous ensemble Oh oui c'est oh, mais oui Meilleure
2: idée 3 days later.
3: Oh, ça serait une super idée de faire une escape game
2: tous ensemble Est-ce qu'on a mais... eu un problème d'enregistrement <rire> <rire> ta 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 J'ai l'impression que les choses sont différentes dans ce studio. <rire> les lunes ont passé. M... Je me sens différente, je me sens plus vieille. Clairement. Moi aussi, C'est je suis clair. plus vieille de trois jours. On est tous plus, plus proches de la mort. Bienvenue dans laisse-moi kiffer <rire> <rire> épisode. 9, partie 2 ou je sais plus combien, à quel épisode
3: on est. Donc oui, on est à l'épisode 9. On a eu un léger souci d'enregistrement où on a continué à enregistrer un quart d'heure alors que euh, on n'avait plus de place sur notre carte SD. Donc... donc on a continué à parler un
2: quart d'heure, mais pas à enregistrer oui, du tout. Exactement. C'est-à-dire qu'on a parlé et ça s'est perdu à jamais. Voilà. voilà.
3: Et donc euh, mmh. donc on en était à... Ça serait trop bien de faire une SKBM tous ensemble. Et
2: en effet, euh, je pense qu'on peut euh, mettre ça dans notre programme. Ah, oui, C'est vrai, clair. J'ai donc trop on me demande si on peut le faire en audio, comme ça, genre les gens, ça leur spoilera pas l'histoire, oh. mais on pourra faire un montage débile de genre 8 minutes de nous extrêmement cons à essayer de faire du calcul mental et oh, ce sera bien. Yes.
3: Bizarre. Bon, alors enchaînons. Quel est ton mini-kiff, qu'elle dit Oh là là, mais
0: oh! Est-ce oh que... J'ai hâte de le découvrir. Oh, bah, hein j'imagine, des tapos. Oh là là! Attends, j'ai oublié. Je l'ai
1: méga oublié. Moi. Si ça y est, j'ai.
0: Ah, <rire> oh, vous avez, vous vous souvenez? Eh bien, c'est le bateau. Ah, oui, c'est <rire> et en fait c'est le bateau parce que le week-end dernier je suis partie avec mes amis faire donc du bateau euh, dans un endroit magnifique qui est le Cap d'Agde et donc euh, en fait le Cap d'Agde est une région de France située dans le sud euh, peu loin de Marseille d'ailleurs c'est très naturel quand tu le racontes c'est très n'est-ce pas merci uh-huh. et, euh, et en fait c'est un endroit où il euh, y a un club euh, enfin un camp naturiste assez conséquent et donc les, les tout nus de France et d'ailleurs viennent régulièrement au Cap d'Agde pour euh, se faire dorer l'escalope en toute légèreté
3: et t'es-tu nue pendant ton oui Eh bien mouille. non, ah. euh,
0: à mon grand regret, j'aurais bien aimé me balader toute nue parce que c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie euh, et que j'aimerais bien expérimenter une fois. Et donc, nous étions sur ce, le voilier de mon ami Jean-Pierre. Euh, le, le bateau s'appelle Tobago. C'était génial, on a fait une sortie en mer. Et en fait, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire et pourquoi est-ce que ça a été un mini-kiff C'est parce que ça m'a renvoyé à un autre kiff de ma jeunesse qui était, je vous le donne dans le mille, L'optimiste <rire> c'est, c'est toujours aussi drôle Parce que... Est-ce que c'est aussi drôle la deuxième fois L'optimiste Et l'optimiste, en fait, c'est un petit bateau dont euh, Cédric euh, ah oui, vous voilà, donnera les, les particularités. <rire> Cédric a déjà entendu cette histoire, mais il la redécouvre avec un naturel confondant. Ah <rire> <C'est ouf. rire> il est là, il se dit, du tout qu'est-ce qui va arriver après cette phrase Je ne sais pas. Le, le poisson rouge, rouge. Et alors, la semaine dernière, Cédric m'a demandé s'il y avait un bateau qui s'appelait le pessimiste. et eh bien dans sa grande... Euh... Enfin, ma dans sa grande vivacité de d'esprit, encore fou. une fois. Et donc, quand j'étais jeune, ma première, euh, ma première classe de mère en CE2, c'était à l'île d'Oléron. Et nous avions fait de l'Optimiste avec mes amis Elis Pilcock et Louis Anne Roy. Et euh, c'était un moment fort agréable. c'était ma première expérience, puisque l'Optimiste est un, un bateau à voile minuscule. Et tu c'était ma. La... Combien de chances sur un optimiste Ah, bah deux.
1: Et vous étiez trois Bah, ah non, non, vous deux. Non, non, on
0: avait jeté Elis Piecoq parce qu'à l'époque, euh, c'était, euh, ouais, ah. c'était mon binôme, c'était louis Du coup, on avait Tej. Euh...
3: <rire> Personne n'a soutenu Cédric sur cette blague. Vraiment, avec chou. Mais si tu as entendu cette Pourquoi blague,
0: t'as dit quoi non, Ah non, non, oui, parce qu'on était trois. <rire> tu n'avais même tu pas le, capté que c'était une blague. tu l'as entendu, tu l'as. Oui. Ouais, parce que j'ai pas dans la poubelle une blague.
1: de la de la mémoire des blagues de merde. <rire> C'est
0: ça. Et du coup euh, voilà ce moment en voilier que j'avais pas fait du voilier depuis longtemps. Ce moment euh, sur la mer comme ça à avoir le mal de, de mer et avoir un peu la gerbe ça m'a rappelé l'optimiste <rire> et euh, tout ce qui est euh, nostalgie
3: moi ça, ça me procure un kiff immense à chaque fois voilà. Mais alors Mais euh, du coup
1: euh, pardon.
3: T'as le mal de mer. Euh... Ouais. Même, si tu vois la, même si tu vois ce qu'il y a devant toi Parce que moi je sais que j'avais des problèmes Où j'avais mmh. le mal de mer euh, quand j'étais sur un voilier Derrière ouais. Mais dès que je me rapprochais de devant Et que je voyais les vagues arriver ça allait mieux Bah écoute non moi j'avais vraiment la gère Mais je pense que c'était surtout dû à la
0: cuite que je m'étais prise la veille
2: ah, Et
0: euh, en fait ça a cessé Une fois que j'ai eu été dans l'eau C'est à dire que j'ai fait un plouf Et de nager et de m'être rafraîchi la gueule et tout Quand je suis remontée j'étais folle De d'énergie Et du coup j'ai sauté toute la journée euh, dans l'eau et euh, mais j'ai régulièrement les mal de plein de choses. J'ai le mal de l'air aussi. Parce que, en fait, à un moment donné, je faisais du parapente. Et à chaque fois que je volais, euh, j'avais une gerbe pas possible. jusqu'au jour où, en fait, c'est moi qui ai dirigé le parapente. Et je me suis rendu compte que c'était d'être passive qui me donnait la gerbe. Alors qu'en ah. fait, quand c'est toi qui commandes une action, euh, bah, en fait, tu te concentres sur cette oui, action-là et tu plus du tout le temps de penser à est-ce que je vais vomir ou non. Voilà. Alors, il <rire> Vous faut quand même, dans même les je me demande Est-ce que tu as déjà
2: gerbé en parapente euh, J'ai vomi après, ouais, la première fois. Ah, après Non, non J'ai, j'ai, vraiment j'ai l'air tu sais. Sais. <rire> J'imagine un mouton qui fait sa vie, qui n'a rien demandé à personne et bafle la gerbe de Kalindy qui tombe du ciel sur
0: lui. Et bien bah, c'est c'était très du... drôle que tu dises ça parce que c'était pas un mouton mais en fait la première fois que j'ai fait du parapente c'était pour chercher l'ours des Pyrénées. Parce que c'était dans les Pyrénées et okay. en fait il venait de réhabiliter, enfin il venait de remettre le, l'ours euh, femelle euh, dans la nature et en fait je m'étais dit putain j'ai trop envie de voir l'ours, c'est très trop bien que je la vois de haut et donc j'avais fait le parapente pour voir l'ours. Bon bah je l'ai pas trouvé mais euh, du coup ça aurait été drôle que je vomisse sur cet ours euh,
1: justement. Ah haut. oui c'est clair ah oui, ça aurait été. Elle vient extraire.
2: de rentrer à la maison, elle se fait gerber dessus. <rire>
3: Bienvenue voilà. dans les
1: Pyrénées.
3: <rire> Moi, j'ai pris des cours d'optimiste quand j'étais petite parce que j'habitais à Périgueux sur Mer. Attention. Et en fait, en CM2, du coup, les cours de sport, c'était pas des trucs de merde. Nous, on allait faire de, enfin, de l'optimisme. C'était notre cours de sport, c'était d'apprendre à, à piloter un, un mini voilier, quoi. C'est, c'est trop, trop bien. J'avoue, un...
1: un... c'est stylé.
0: Franchement, on devrait tous aller habiter sur pierre avec sur mer juste pour ne pas avoir à faire ouais. de l'endurance mais de l'optimisme. Moi, oui, je, je faisais
1: du badminton dans... à Montreuil-sous-Bois.
3: Ainsi qu'aller à l'école. Nul. À la mer. Via la plage. Pas Ça, c'est, euh, c'est cool. Est-ce que tu allais à mais la pourquoi, plage en sortant de l'école
1: Ton école, elle était sur une île N-
3: non, qu'est-ce que tu racontes, Tu vas d'habiter. à l'école en mais... nageant
1: à la plage. Oh là là mais là, là en, 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 en passant par la plage. Ah oui. la
3: plage. Via la plage. Pas en nageant. Tout à fait. Il n'écoute pas ce que je dis. Mais comment est fait ton cerveau? J'aimerais <rire> mais... t'analyser.
1: Je sais pas, mais je l'ai... après, j'ai imaginé Minnie Louise qui arrive à la plage, qui nage et pour aller à l'école, j'étais là, genre, mais pourquoi elle ferait ça? Ça n'a aucun sens, à moins que son école soit sur une île, donc du coup, je pourtant, pose la question.
3: Pourtant, elle a appris à faire de l'optimiste, ça n'a pas de sens. Pourquoi elle nage? <rire> elle pourrait
1: prendre un bateau. N'empêche, pourquoi le mec qui a créé ce bateau, il l'a appelé l'optimiste? Il était en mode genre. Est-ce que ce truc va vraiment tenir Ouais, hmm. c'est ça.
3: On verra. Restons optimistes. <rire>
2: voilà. C'est une très bonne question. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à envoyer un mail à optimiste at mademoiselle.com Intitulez ah, votre bien. mail Étymologie, sinon on le perdra dans tous les mails qu'on reçoit sur cette boîte mail qui existe à 100%.
1: Parfait.
2: <rire> non, mais vraiment, sinon écrivez-nous à une vraie adresse parce que moi je suis très curieuse.
0: Euh, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. On pourrait se renseigner nous-mêmes d'ailleurs oui, on en allant chercher en Google, ça sur Wikipédia. Mais en tant ouais. que bonflema, bon voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes professeur d'optimiste. Moi, j'ai une passion pour les profs de bateau. Je c'est très sexy si vous êtes prof elle veut elle veut une petite <rire> <rire> si tu es prof optimiste c'est que tu as moins de 62 ans à ou plus d'ailleurs euh, je suis pas très regardante n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram
3: <rire> ok meilleure conclusion Dominique <rire> j'aime beaucoup merci <rire> beaucoup et toi Loulou alors c'est quoi ton mini alors kiff moi mon mini kiff c'est Bandcamp Weekly ouais je sais ça me donne <rire> laisse moi c'est la la de la musique ouais. oui. oui mais non oui c'est de la musique euh, Bandcamp Weekly en fait c'est une émission euh, qui est diffusée toutes les semaines c'est sur internet sur le site qui s'appelle Bandcamp qui est un site qui, qui permet aux artistes de mettre en vente leur musique sans être euh, passé par un label ou quoi en fait si tu fais de la musique tu veux la mettre en vente tu peux passer par Bandcamp et euh, mettre tes albums ou juste tes morceaux un à un sur le site et en vente prix libre ou euh, choisis un prix euh, bla bla bla. bref c'est très bien il y a plein de super artistes cool pas connus sur ce site et est-ce qu'il y a des restats qui sont fait connaître sur Bandcamp Certainement mais je pourrais pas te dire de nom je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, moi je sais que je suis pas mal de labels indés qui en fait passent par Bandcamp parce que c'est un truc où ils prennent une commission moindre et donc en fait ils peuvent vendre leur vinyle, leur CD directement au public et c'est sans passer par les disquaires et compagnie du coup ça leur rapporte plus de sous et aux artistes et au label, du coup c'est une bonne chose. Oui. Euh, donc ce site que je suis régulièrement euh, a un show toutes les semaines animé par un certain Andrew Jarvis qui est euh, un. Wardrobe! Exactement. Wardrobe! Wardrobe! Euh, parkour! Euh, qui est un... <rire> pardon donc Andrew Jarvis c'est le mec qui anime l'émission et euh, en gros il cherche à travers Bandcamp euh, des artistes qui kiffent et il fait une interview avec un artiste de Bandcamp et, euh, et voilà c'est cool il y a plein de trucs euh, toutes les semaines il y a je sais pas une quinzaine ou une vingtaine de morceaux par semaine à découvrir avec euh, une interview un peu plus poussée d'un artiste et euh, en vrai c'est une mine d'or moi il y a, là par exemple cette semaine je l'écoutais et je le trouve pas ouf alors que la semaine d'avant j'ai découvert 10 trucs différents où j'étais là c'est trop bien yes. tout est trop bien et euh, et voilà. Donc, si vous aimez découvrir de la musique, je vous conseille Bandcamp Weekly. C'est trop c'est cool. C'est trop cool, parce que moi, je ne sais jamais par quel bout m'y prendre, en fait. Très souvent, je ne sais vraiment
0: pas comment chercher de la musique et comment mettre des nouvelles... Enfin, des nouveaux taux dans mes oreilles, donc... C'est bah, je crois c'est qu'il y a, des, des y, a, y a
2: Parce que toi et moi, Louise, on avait fait un sister-sister sur la musique, parce que donc, moi, ça me... Touche pas trop pas couilles, et je c'est m'en bats pas, vrai pas que mal les t'aimes couilles. T'aimes pas, toi, la musique? J'aime pas trop. Et, euh, tu disais dans la vidéo que toi, t'aimais, enfin, c'était vraiment actif pour toi de découvrir des nouveaux artistes. Il y avait plein de gens qui avaient demandé dans les commentaires, mais comment tu fais? Parce que ouais. si tu tapes juste euh, découverte musicale sur Google, c'est le bordel. Et du coup, bah, bah ça après, a l'air en d'être en fait, un, une pas. bonne façon de faire. Euh... Ouais.
3: Bah, Bandcamp Weekly, c'est cool. Après, en fait, euh, en vrai, faut avoir envie et tu cherches plein de trucs et t'écoutes plein de trucs que t'aimes pas et tu tombes sur des artistes de temps en temps que tu Oui, kiffes. mais tu les
2: cherches où, genre, tu, enfin, là, tu vois, t'as un service qui est fait pour découvrir de Musique. En
3: fait, Bandcamp, de manière générale, c'est cool parce que ils ont euh, donc ils ont tout un, un site un peu éditorialisé, une espèce de blog où ils font des trucs genre euh, avec des, artistes, euh, des, pardon, des articles thématiques. Et il y a Bandcamp Weekly, il y a aussi genre des sélections. Là, j'ai écouté euh, la sélection des best souls euh, de Bandcamp de, du mois, tu vois. Et donc du coup, il y a, ils ont une sélection de 10 artistes qui font de la soul et j'ai, j'en ai écouté quatre pour l'instant et tout est trop bien. Je suis là, bon, très bien. Je vais ajouter ça à Radio Mad. <rire> <rire> et euh, et, et, bah c'est non, mais c'est vrai. En fait, à bah chaque oui. fois que j'écoute des trucs et dans le dans le site qu'on avait fait, je parlais de Human Human qui est donc euh, tout attaché euh, com. C'est un site pour découvrir pareil des nouveaux artistes. Après, c'est là, c'est plus anglais, très euh, pop, les trucs qui vont percer euh, dans les mois, années à venir. Et euh, donc je citais par exemple euh, eux ils ont découvert euh, Lord avant qu'elle perce euh, sur SoundCloud et en fait euh, maintenant ils sont là genre regardez on a découvert
2: elle et lui et machin et truc donc c'est le bon site ouais si t'es le genre de personne qui aime bien dire ouais c'est devenu un peu commercial moi j'aime <rire> même Bah en fait c'est pas devenu un peu commercial les trois quarts des trucs sur Human Human
3: c'est vraiment de la pop qui tu sais que ça va marcher à la radio quoi okay. donc euh, c'est pas euh, c'est pas devenu un peu commercial c'est à la base fait pour que ça marche euh, après, il euh, y a des trucs. Moi, j'ai rajouté euh, Aloïs Sauvage, par exemple, qui est une meuf que je kiffe en, en France et qui était pas référencée sur ce site-là. Du coup, j'ai dit, moi, j'ai découvert ça, c'est cool. Yeah. Et euh, tu peux, tu peux faire ça en fait, comme euh, comme c'est un site collaboratif et participatif, tu peux toujours ajouter des trucs. Euh, et, po- et potentiellement, en fait, je pense qu'il y a des artistes qui viennent sur ce site pour dire regardez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Et il euh, et y a même sur Human Human, il y a une possibilité de demander euh, au blog de faire une review de ton truc, donc euh, du ah, coup cool. d'écouter ton morceau et de te dire à toi, pas forcément euh, sur un blog ou quoi, mais genre ah à oui, toi. en mode
1: conseil. Et tout.
3: Si ouais, si euh, ce que tu fais c'est cool, s'ils si si ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, pourquoi, etc. Et donc, du coup, c'est vrai, euh, c'est vraiment un truc de conseil et. Ils ont fait ça avec un, une participation financière. Donc du coup, euh, par exemple, euh, pour euh, avoir un conseil de moi, euh, tu dois payer un dollar parce que c'est le minimum, je crois, du euh, truc. Mais en vrai, je réponds jamais à ce truc-là parce que euh, juste je suis là pour découvrir mes trucs et, et pas donner des conseils aux gens car je ne sais pas quoi c'est dire. C'est quand même trop bien. T'imagines si genre
2: dans d'autres domaines de la vie, on te payait pour avoir ton avis sur des genre, quelqu'un qui viendrait te voir dans la rue et qui te dirait « je te file deux balles » et tu me dis que tu penses de ma coupe de oh cheveux C'est trop bizarre <rire> meilleurité
3: Mais est-ce que c'est pas N'hésitez pas à nous demander de l'argent euh, à nous donner de l'argent contre <rire> des conseils à ah, moi je suis contre ça pour le faire hein. oui. Mais est-ce que c'est pas déjà un truc qui existe genre, genre
2: bah déjà on est un peu payé pour en le faire la...
0: En fait c'est un peu ce qu'on fait ici déjà d'être payé
2: pour donner notre ouais, opinion sur c'est un euh, peu ça, Tu vois, vois là, les gens viennent voilà. pas de nous solliciter directement et nous donner directement à nous de l'argent Enfin il bah, y a plein de gens qui envoient des mails à mademoiselle oui. pour dire j'ai fait ça si vous voulez en parler jetez un oeil c'est cool mais ils nous ils font pas un chèque avec non on
0: a pas un n'hésitez pas à le faire maintenant voilà
2: bravo un, un nouveau modèle économique pour Mademoiselle une oui.
1: ligne en direct
0: payez <rire> nos opinions elles valent très cher voilà vous pouvez me demander des listes de films sur Instagram euh, contre 15 euros 15 euros <rire> 1 euro par film voilà <rire> pire meuf c'est tu vas mettre tout le temps les mêmes films. C'est hein, aussi cher que, 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 que le cinéma. Ouais. Non, je ferai un effort quand même. Euh, pour l'argent, je suis quelqu'un d'honnête, hein, faut le Si préciser. vous payez
1: plus cher, vous pouvez avoir des films qui sont pas mainstream. Et...
0: C'est vrai. Voilà. Oui, des niveaux de snobisme. Oh là là, mais attends, c'est un truc de ouf là. Snob premium. Aujourd'hui on a plein d'idées, c'est pas possible. D'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que banking, ça ressemble quand même à gang Ok
3: Alors vraiment pas bent. Camp.
1: Ben
0: camp.
3: Ah C'est, oui Si tu changes
1: ben un camp. peu les syllabes, ah, par exemple. les lettres, bang. Ça fait
0: quand même bien. bien. Gang Camp. Gang Bang Gang. <rire> C'est Warcraft. marrant
1: ce truc, de, oh ce truc de découverte, ça me rappelle. Alors, on est dans l'archéologie du net, mais il y a 12 ans, euh, Feu le blog Bien Bien Bien, auquel oh. participait Henri Michel, euh, <rire> notre, euh, notre, notre, notre cher collègue de Riviera. Et en fait, ils avaient Genre fait bien sûr régulièrement oui. on est dans le même domaine c'est dans un collègue. ma tête
2: un confrère comme on dit notre c'est confrère notre de confrère. Riviera euh, et tontes. en
1: fait à un moment donc sur bien 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 ils avaient fait tout un article genre nous aussi on va découvrir euh, on va découvrir un jeune artiste que personne parce que c'était encore à l'époque où les blogs musicaux se tirent un peu la bourre et c'est de trouver des, de lever des, 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 des artistes ouais. euh, tout neufs. et donc les mecs avaient fait un peu les coulisses de ce truc là où ils avaient passé mais des centaines d'heures sur MySpace parce que c'était encore MySpace encore à l'époque bien
2: sûr.
1: Euh, YouTube était euh, à son tout début et donc ils avaient passé des centaines d'heures à écouter plein 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 de trucs tout pété machin euh, à classer à faire des documents Excel avec les artistes qu'ils ont qu'ils, tu vois qu'ils avaient découvert ceux dont personne n'avait jamais parlé avant ils étaient donc à la fin ils avaient fini par trouver un groupe qui est sorti de l'anonymat aussi vite qu'il y est retombé. Euh, <rire> et, et donc, en fait, voilà, c'était leur groupe qu'ils avaient trouvé qu'ils ont défendu. Ils l'ont porté un peu. Ce truc-là avait vaguement buzzé à l'époque. Donc, oh. ils avaient fait spéc- qu'ils s'étaient fait quelques centaines de milliers, peut-être dizaines de milliers à l'époque sur le web encore. D'écoute, avant que... avant. Que oui personne n'en a rien à foutre et que, et que ça, ça soit. Mais tout l'article, c'était justement les coulisses de « Allez, nous aussi, on découvre quelqu'un. Euh, qu'est-ce qui se passe quand tu, ouais. quand tu prends cette décision et comment tu fais pour le faire
3: ?» Mais cela dit, c'est intéressant. Euh, y a, en fait, si vous cherchez de la musique et que vous avez la flemme justement de passer des heures et des heures sur Soundcloud ou euh, d'autres sites, en fait, Bandcamp, euh, Human Human, par exemple, ils ont tous l- ces deux services qui ont aussi des, des blogs et des trucs éditorialisés ouais. pour que tu ne passes pas 12 ans genre, euh, à chercher des trucs si tu as la flemme. Euh, Human Human, ils font tous les mois genre le best de Human Human euh, c'est une playlist et t'as juste à écouter et, et en fait euh, si t'aimes pas les trucs tu passes et puis voilà, peut-être tu découvriras 2 trois artistes que tu kiffes tu vois après souvent sur Human Human c'est que des gens qui ont sorti deux morceaux <rire> du coup c'est <rire> un peu dur de se faire une opinion mais euh, sur Bandcamp y a, c'est vraiment sans fin et tu peux vraiment chercher ils ont un super euh, moteur de recherche où tu peux chercher euh, par euh, genre les trucs qui sont en train de se vendre en ce moment si tu envie de, si envie de chercher genre des trucs que, que, qui sont des artistes qui sont en Australie, tu peux chercher des artistes en Australie. Moi j'ai fait ça pendant un moment. Je sais pas pourquoi j'avais un, un focus sur le rap australien. J'avais envie de savoir ce qui se passait <rire> là-bas. Et du coup j'ai via Bandcamp tu peux trouver plein de trucs. Et, euh, et voilà. Et donc ils font aussi de l'édito avec Bandcamp Weekly. Oh, bah, Bandcamp Weekly. Voilà. C'était donc mon mini kiff.
2: Merci Loulou. De Bien. Non,
3: merci beaucoup. Un conseil pratique. Avec plaisir et joie. <rire> Euh, qui veut faire le jingle des gros kifs
1: Non 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 Maintenant c'est les gros kifs, c'est les ceux qui sont kiffs. super importants parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés. Oh, oh, oh,
3: oh. Bah ouais super, <rire> <on> adore. <rire> Grosse énergie. Cas,
0: c'était énergique comme jingle. Hein. C'était
2: bizarrement un peu chuchoté. J'ai oui. Étrange. Le jingle ASMR. <rire> 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 qui veut commencer les gros kifs On refait le tour parce que sinon Kalindi elle aime pas quand on change de thème. <rire> <C'est rire> alors mon gros kiff est extrêmement euh, petit poney dans l'âme car mon gros kiff c'est l'amitié tu oh. as failli être le mien oh. Je te jure, insupportable, d'accord. <rire> <rire> je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amitié, donc on pourra en reparler. Oh oui. Mais donc l'amitié spécifiquement, parce il euh, y a deux week-ends du coup maintenant, j'ai été euh, passer un week-end pour l'anniversaire d'une copine qui euh, qui était organisée dans la maison de sa mère en Ardèche, et je partais de Paris avec ma bande de potes, donc on est cinq, et on est six avec cette meuf qui est la seule qui n'habite pas à Paris, et on a tous décidé de se mobiliser pour aller à son annivre, en partie parce que c'était une maison avec piscine et on <rire> principalement parce qu'on l'aime très fort. Voilà, et que c'est toujours elle qui se casse le cul à venir à Paris. Donc ouais. euh, voilà, on, a, on s'est alors organisé vous, pour descendre en Ardèche.
1: Alors que vous, vous n'avez pas de piscine à Paris
2: Très peu. Ouais, très, très peu de piscine. Ouais. Clairement,
1: c'est elle a des, 30 qui a le mérite de d'être votre pote. Donc c'était très tentant. <rire>
2: Comme le train ça coûtait un truc genre 160 boules par personne et que la moitié de ma bande c'est des yeuves qui ont même plus la carte 12 27, moi je suis à ma dernière année c'est très dur. On s'est dit on va faire un road trip, on va louer une voiture et y aller en voiture et du coup eh ben on était cinq dans une voiture pas si grande, trop voilà. <rire> J'aime trop les road trips. Une petite Citroën et j'étais donc au milieu à l'arrière parce que je suis la plus petite et que je n'ai pas le permis donc je n'ai aucun intérêt dans cette voiture. Je voulais faire des sandwichs pour avoir un intérêt finalement on a mangé avant donc c'était raté. Dommage. Et, euh, du coup, bah, on a, ga- on a galéré pour sortir de Paris, évidemment. On a mis une heure et demie à sortir du périph', un truc comme ça. Et euh, après, il y avait bien 7 heures de route. Puis, on s'est un peu perdu à l'arrivée. En pleine nuit, on est arrivé à 22h30. Wow. Euh, tout le monde était déjà bourré. Enfin, c'était, les moritos avaient coulé à flot, clairement. L'investissement. Et quand même. ils nous avaient attendu pour dîner. Du coup, les moritos avaient coulé à flot dans des ventres vides. Donc, ah. c'était plutôt la fête. Et on est resté euh, tout le samedi à ce, donc, on est arrivé vendredi soir. On a fait la fête. Ils ont pris un bain de minuit, enfin, un bain de 3 heures du mat' Ok j'ai échappé parce que j'avais, quoi, j'avais un début de crève et j'étais là, en vrai, si je me baigne maintenant mon week-end il est flingué on a passé de tout le samedi à chiller dans la piscine et à faire des barbecues et le dimanche on a repris la route j'avais ma crève qui avait triplé en environ euh, de gravité, j'étais très mal je n'ai pas pu manger, j'avais très mal à la gorge on, a, on s'est perdu en partant on avait un GPS et je sais pas, on s'est dit on sait par où on est venu. On va prendre le même chemin. Finalement, on a fini par aller plus ah, au yes, sud, à s'enfoncer dans <rire> la <Excellent. Deep>
1: <rire> Barcelone. Voilà.
2: Mmh. Euh, on a eu des bouchons euh, sur, le, sur l'autoroute. On a eu des bouchons pour revenir dans Paris. On a dû laisser la voiture en grande banlieue à un truc genre 21h. Puis prendre un RE, un train de banlieue et deux métros, le temps de rentrer chez nous. On avait passé <rire> 9h dans la bagnole, on en Enfin Bref, rien n'allait, mais... Je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'avoir déjà une bande de potes cool et une bande de potes qui est hyper positive parce que personne a râlé alors qu'on avait toutes les raisons du monde de râler et qu'on était voilà cinq dans une petite bagnole coincée dans les bouchons, on avait plus d'eau fraîche, on avait flingué trois playlists. Personne n'avait trop envie, genre, on faisait des jeux, tu vois, genre, devine à qui je pense, et en fait, au bout d'un moment, là, c'est long, mais personne n'a râlé et tout le monde a fait un petit effort pour que ce soit le plus positif et le plus cool possible, et j'ai trouvé ça trop bien, et je me suis dit, ça aurait tellement été l'enfer avec ne serait-ce qu'une personne négative dans le groupe, et du coup, je suis hashtag blessed d'avoir des amis qui sont aussi positifs, et j'y ai pensé parce que l'autre jour, Juliette de la Rédac euh, est venue me demander. Comment je faisais pour être chill et positive malgré les aléas de la vie Parce qu'elle, elle elle a du mal et elle a tendance à stresser et à avoir un peu le verre à moitié vide. Et je lui ai dit, bah tout simplement, euh, en fait, quand quand je ne peux pas changer quelque chose, ça ne sert à rien de me prendre la tête avec. Et là, bah typiquement, on était à 5 dans la bagnole, coincé dans les bouchons. Enfin, on ne peut rien y faire, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas euh, se téléporter. Donc, bah on est là pour rester. Autant essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible c'est clair et moi ouais. j'aurais quand même c'est vachement râlé merci à toi un moment je me suis dit qu'elle aurait pas
0: râler. bah en fait moi c'était ce... donc le week-end dernier j'étais plus au Cap mais j'étais à en Normandie et pareil on est parti avec 10 de mes potes donc on a fait deux voitures de 5 et euh, en fait euh, moi qui suis quelqu'un de très positif parce que, j'ai... En voiture, parce que j'adore faire de la bagnole j'adore avoir la... les cheveux qui sortent et tout écouter de la musique machin <rire> quand il fait beau oh, je me sens plus et manger des chips de manière grasse Et euh, et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment vénère en voiture, mais pas pour des raisons, parce qu'en fait, t'es coincé dans les bouchons, bah t'es coincé dans les bouchons. Et parce qu'en fait les potes avec qui je suis partie, donc euh, en fait à l'aller je suis partie avec mon pote Alexandre qui conduit 50 km au-dessus des limites autorisées et au retour je me dis du coup je vais changer, euh, je vais aller avec Jérémy parce qu'il y a peut-être une chance de pas mourir et le mec conduit encore plus vite et vraiment quand t'es à 60 Uhouh. voire 70 km heure au-dessus des limites autorisées et que t'es à 180 sur la fucking autoroute et que sur les routes de campagne t'es à 120, t'es là en fait les gars c'est pas possible. Et donc j'ai pété un câble, je me suis dit vraiment c'est la première fois que je me vénère dans une voiture parce que les gens sont quand même pas foutu de respecter ces putains de limites voilà c'était mon coup de gueule donc respectez si vous voulez vivre respectez le putain de fucking code de la route bordel ouais c'est clair Bah, mais ça c'est une bonne raison
1: Euh, oui, allez. C'est une excellente oui. raison de râler. Il faut râler, oui. n'hésitez pas à râler si vous ne me laissez me pas votre en fait
0: conduire à 180 ouais. km. Non mais, c'est du délire clair. et après je l'ai dit et on m'a fait putain calme t'es chiant ça fait deux fois que tu fais chier sinon tu changes de bagnole hein. j'étais là. Alors les gars en fait, euh, je tiens de pas mourir et autant vous cramez votre vie, c'est pas ma je m'en ouais. bats les couilles. Mais en fait, on est quatre euh, en plus de toi dans la bagnole, donc juste tu ralentis, tu fermes ta gueule, tu vois. Et ça a été un point de discorde tout le week-end dès qu'on allait à la plage, c'était euh, ils vont encore conduire comme des abrutis tu vois, ouais. juste pour ouais, faire les
2: Et t'étais la seule
0: dans les Non tu vois, en okay. fait, toutes les meufs, toutes les meufs, on râlait et vraiment les mecs, à part le mien qui est tout le temps là à respecter le moindre truc, donc vraiment il euh, n'y avait pas de ah, souci là-dessus. L'aime. On l'aime, mais les deux mecs qui avaient les bagnoles en fait n'avaient euh, pas envie de nous écouter, tu vois. c'est ah, des meufs, des mecs pas. qui font du circuit de base et tout, c'est des mecs qui aiment la vitesse, mais là. Mais faites alors, ça dans pensais... un circuit,
2: c'est très bien. Oui, c'est, c'est,
1: le, c'est le but du circuit.
0: Ouais. Yeah, mais du coup, quand, je pense que quand t'as l'habitude de la, de la vitesse, euh, tu supportes plus du tout d'attendre euh, et de faire les choses lentement.
3: Mais tu sais, ouais, là, il y a les routes 90 qui sont passées à 80. Mais, moi, tous les gens que je connais qui ont le permis, ils sont en train de râler. Je suis là, 10 km heure, on s'en... est-ce qu'on
2: s'en bat pas c'est les couilles clair. vraiment? On les couilles Genre de vraiment,
3: ouf. on s'en fout. C'est et... Non, c'est
2: un coup de main à prendre. Tu vois, là, bah, en fait, nous, quand on était en voiture, c'était le premier jour de cette nouvelle, enfin, on est parti la veille et on est revenu, du coup, le lendemain de cette mise en place. Et c'est juste que oui, quand t'as l'habitude d'être à 90, faut juste te rappeler, mais tu vois, on avait un, limite, un régulateur de vitesse ou je sais pas quoi sur la bagnole et on a dit au conducteur « C'est 80, c'est 80 maintenant !» Il a fait « Ah oui, il a branché le truc. » Et puis au pire, même si t'en as pas, bah, c'est tu 80. regardes et tu fais un peu gaffe, tu as <rire> le temps de te remettre au niveau, c'est bah, pas c'est grave, ça.
0: vraiment. Ma bah, conclusion, soyez vigilants sur la route. On le répète pas assez. N'hésitez pas à vraiment respecter le code de la route, c'est important pour oui. votre vie et celle des autres. Merci. Tout à fait.
2: Et soyez positifs et soyez soyez Tout à fait Car quand même, les gens vous en remercieront et ça ne sert à rien de souffler et de râler quand tout le monde est dans la même galère. Voilà. Ah ouais. C'est comme les gens qui... T'es coincé dans le métro, le métro il est coincé dans le tunnel et les gens ils soufflent et t'es là... Ça ne sert à rien le Tu milieu... diffuses de la négativité, tout le, le monde pense ce que tu penses, tu n'es pas spécial. merci de ne pas... Laisse-moi dans ma... Laisse-moi kiffer, finalement. Laisse-moi dans kiffer. ma petite bulle avec mon petit podcast, Arrête au lieu de minis, me souffler de suivre quand t'es arrêté dans le métro, comme tous les jours, mais non, tous mais... les jours pendant 20 ans Écoute, tu peux rien... Bah Est-ce oui, que souffler, ça. ça sert à quelque ah, chose Moi, je
0: souffle pas, mais dans ma tête, vraiment... Mais moi aussi,
2: dans ma tête, je suis saoulée, mais dans ma tête, tu vois. Dans ma, vois, ma tête, j'en je suis vraiment fait. les gens
3: qui marchent sur les fucking rails je suis là, pourquoi <rire> vous faites ça à 8h du matin Je <rire> ah ouais, comprends. Ça m'est arrivé la dernière fois pour prendre le train. À l'heure du départ, le train n'était pas euh, sur le quai. <rire> mais on partait de Paris donc vraiment euh, le train pas sur le quai c'est pas genre vous avez du retard euh, de la gare d'avant quoi non, juste euh, il est et... encore dans le garage quoi et ouais c'est, c'est ça. ça il n'est pas là en aura pas. il y avait vraiment tous les gens sur le quai qui étaient blindés le... il était blindé et tout et tout le monde était en train de faire les 100 pas regarder s'il arrivait et tout j'étais là ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'il y avait 15 minutes de retard, donc euh, il y aurait <rire> 15 minutes de retard. Tu 15
2: minutes, je sais pas. Euh, J'étais pour ouais, un coca, fumée mais Les gens puis, ils ont une
1: capacité à être vénères ouais, sur des, des, des non, conneries ça, du quotidien euh, comme ça. Genre, et euh, bah, Là, en, moi, ce qui m'a
3: aidé c'est la méditation, en fait. J'étais là, genre, en effet, la méditation m'a dit plein de fois, tu ne peux pas changer le truc si t'es es saoulée. En fait, ça ne changera rien au truc. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah... On va attendre, j'ai écouté de la musique et j'étais en train de chanter euh, The Carters, euh, le nouvel album de Beyonce Jay-Z, c'était formidable. Mm. Alors, moi,
0: ça soulève une grande question, tu viens de dire un truc très juste que j'avais, auquel j'avais jamais pensé c'est on les met où les trains Ah, ah. Et <rire> Où ben... est-ce que les trains vont faire dodo quand ils ne sont pas <rire> sur les rails Mais non, mais j'avais jamais pensé à ça, où est-ce qu'on met les trains
1: les, Ils sont dans les, les garages, enfin, les, les dépôts. Tu les, les, les voies, ouais. ouais, t'as des dépôts. En fait, dans mais le on, 20e, juste sur les à rails, côté. on les sort
3: pas des rails. Non.
1: Euh, non, non, ils restent sur des rails, mais après, ils vont dans, dans le 20e, là où j'habite, il y a un truc, un espèce d'immense entrepôt de la RATP qui sert au métro. Et en fait, tu vois les métros, le métro 3, donc dans, dans, le cas, dans le cas présent, soit il va, une fois qu'il a à et qui est la fin du métro 3, après, il y a des rails qui continuent et qu'il ramène dans le dépôt euh, du 20e. Donc, c'est des rails de métro. Et donc, je pense que c'est pareil pour c'est les, les trains. Ils vont jusqu'à l'entrepôt. Oui, tout à si fait. Si tu t'endors dans un train, un jour, tu peux te, 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 tu peux te tu réveiller te... dans un entrepôt de train. Euh, c'est un endroit assez bizarre. Elle va
3: faire exprès à la prochaine fois. Elle va prendre Elle le train.
2: Ah
0: là, non, trop pas, j'ai vu un film d'horreur là-dessus, ça donne ah bah plus envie euh... de le faire.
1: <rire> ça m'est arrivé une fois en, en, en avec un très très bon ami. On s'est retrouvés du est-ce coup est-ce que à c'était euh, euh, Anus dans... Non, c'était pas à <rire> <Moi>, j'étais j'étais <rire> beaucoup plus beaucoup plus jeune que ça et on s'était retrouvé ouais à l'entrepôt des trains euh... C'était, je sais plus c'était à 5h du mal de mettre de l'entrain
2: dans cette histoire allez <rire> allez
1: franchement il y avait pas spécial enfin voilà on était là en on... comment tu vis on...
2: une fois que t'es là-bas comment tu sors genre tu vas voir le bah, mec sais, tu est-ce peux qu'il y a sortir... des
1: mecs non mais t'as les trucs automatiques les ouvertures de, de portes quoi tu sais tu ouais. peux ouvrir manuellement les portes donc on est sorti et puis il y avait beaucoup beaucoup de trains autour de nous c'était des c'était des TER tu sais des bonnes vieilles michelines euh... Et tout ça, et donc du coup on était là, on disait hé hey, oh, hé hey, oh !» et en même temps t'es là genre ah c'est quand même un putain d'entrepôt de train, ça fait bader du cul. <rire>
2: T'as pas envie d'être <rire> le mec dans clair. le film d'horreur qui est là, il y a quelqu'un, allô. Ah, c'est clair, soit
1: le slasher, soit le groupe de drogués au crack. Euh, <rire> c'est qui... clair. <rire> tu vois t'es vraiment genre. <rire> et en plus, plus que... tu sais pas vraiment où t'es parce que c'était à une époque où les... on n'avait pas encore des smartphones, mais genre des bons téléphones à clapper, À part jouer au serpent, il se passait pas grand chose euh, <rire> dans ta vie, tu vois. En tout
0: cas j'espère que vous qui écoutez cette émission vous aimez les transports en commun. Hein. <rire> <rire> C'est Ainsi un
3: peu que
2: que tout ce qui est véhicule. Et donc, bah, pour, un,
1: pour en sortir, le mec nous avait dit, il bah, y a ce train-là qui va retourner en activité, monter dedans. Et puis après, tu arrives sur... Le mec tout seul Cooper. dans le train
2: avant que le train ouais. soit sur les vrais rails. C'est quand même cool. Ouais. Ouais. Très bien. Eh bien, ouais.
3: ben, si vous aimez les transports en commun, n'hésitez pas à envoyer un mail à... Trans- je kiffe Les transports en commun à
2: mademoiselle.com ah. <rire> En tout cas, bravo à tes amis, Mimi. Euh... Oui. Je les aime beaucoup. Oui. On leur fait des bisous. Oui, je leur ferai un hâte sur Instagram, sur l'Instagram de laisse-moi qui fait comme ça ils sauront que j'ai parlé d'eux parce qu'ils n'écoutent pas laisse-moi qui ben fait. Sauf peut-être Romain bisous Romain si tu écoutes cet épisode avant je que, que je vous sais, te dise parce que... que t'as fait ah, des Romain. stories on
0: a suivi ton week-end c'est fou maintenant on peut savoir ce que les gens font vraiment de leur week-end genre parfois ah oui. je veux
2: raconter mon week-end et tout le monde me fait ouais je sais t'as tout mis sur Insta et j'étais là ah, oui c'est vrai mais je trouve quand même que tes stories sont génératrices de curiosité tu sais on a envie <rire> d'en savoir plus <rire> Oui. je pense que la semaine dernière je t'ai juste demandé c'est qui tes potes parce que... <rire> Ces stories voilà. n'avaient pas de sens. Il y avait des gens habillés n'importe comment, autour d'un feu. Il y avait une fille avec le crâne rasé. Après, vous aviez refait Harry Potter. J'étais là... En deux jours, ça fait beaucoup, tu vois. Nous, ouais, en deux jours, on, on a déconne. fait des
0: défilés sur fond de musique électronique, très qualitative avec oui. des baguettes de pain et tout. Euh. Bon. Et après, on a déguisé mon mec avec des soutiens gorge On lui a fait une, une, une couronne, on les enballe dans du PQ. Enfin, on est très imaginatifs, oui, oui, ah. oui. Moi, j'ai ouais. joué au ballon dans la piscine, voilà.
2: <rire> C'était moins...
3: Ça apporte moins de questions. Ouais. Oui. Mais très bien. Cédric, c'est quoi ton gros kiff?
1: Ah oui, mon gros kiff. Euh, déjà, ah oui, j'ai un kiff, un kif inter... un... une sorte de kiff intermédiaire, c'est que la dernière fois, pendant qu'on était en train de parler sans que ça enregistre, Kalindi m'a montré en direct comment lire les messages des gens sur Instagram et oui. donc j'ai, oh oui, euh, j'ai découvert qu'il euh, y avait 28 messages ou 29 messages ah oui
3: parce que Cédric nous a dit il y a une personne qui nous a envoyé un message <rire> et en fait depuis personne d'autre m'a envoyé des messages j'étais là t'es sûr Cédric parce que vraiment on a fait un appel on a mis ton Instagram et tout c'est obligé qu'il y a des gens qui t'ont écrit et il a découvert
2: les demandes de MP sur Instagram. Ouais. Qui est l'équivalent de la boîte autre de Facebook. Exactement. La boîte où vont tous les messages des gens que tu ne connais pas encore. Et voilà. bah
1: voilà, bah, du coup, il y avait effectivement plein de messages de gens qui étaient trop, trop super choupis et trop gentils. Il y en avait deux, trois qui respiraient la pitié, genre tiens, je t'envoie ce message parce que personne t'en envoie.
2: Mais ça, enfin, c'est dans c'est ta, ta tête. Ok, merci. T'as ouvert sous nos yeux ça, là. un message qui disait « Salut Cédric, trop bien, laisse-moi kiffer. » Et t'as dit ah, « À mon avis, c'est de la pitié. » genre. <rire> <rire> Ça n'a euh, pas de sens. T'es c'est parano. Moi, je te vraiment, tu sais. Envoyer des MP sur Instagram. envoyez des MP, euh, cool. oh oui, des MP à
1: de pitié à. Ah oui, c'est <rire> à drôle. Mais vrai vraiment non. Non. bien, c'est que de la pitié. Je ne te c'est connais clair. pas. <rire> je ne te connais pas. Je ne l'aurais jamais fait, mais parce qu'on me l'a demandé. Je, te, je t'envoie ce, je t'envoie ce, ce smiley. T'as trombone. un sous-cent,
0: Cédric. Hein. Jure.
1: Euh, mon gros kiff, <rire> ça va être original. C'est, euh, c'est, des escape game. Le mec.
2: Oh non. Non, du coup je l'ai pas dit je profite je t'interromps pour dire Cette que depuis de comme space. on a enregistré cet épisode en deux parties oui. j'ai entendu il y a quelques jours ton mini kiff sur euh, l'appli d'Escape Game là, mon montre Rusty, euh, Rusty Lake Entre temps, c'était le week-end et j'avais trop envie d'y jouer. Tu m'as tellement hypé, donc j'ai installé les trois premiers. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand Cédric dit il y a des éléments un petit peu stressants, non, c'est un jeu, ça fait super peur. C'est un jeu d'horreur. À un moment, tu pêches dans l'épisode 1, donc euh, voilà, c'est un spoiler de l'épisode 1 sur 14, donc c'est pas très grave. Tu pêches un cadavre que tu dois taillader, et après le cadavre, et c'est genre un cadavre tout noir avec juste les yeux blancs qui brillent comme ça, t'es dans une cabane au bord d'un lac. Et après, à la fin, genre la fin de l'épisode, c'est la seule fin, t'en as pas d'autres pour l'instant, mon gars. qui sort de l'eau et qui remonte vers toi t'es dans une cabane hyper creepy en mode Stranger Things upside down tu vois et le cadavre il sort de l'eau avec ses gros yeux là et il vient vers toi et, il faut que... et le seul truc que tu peux faire c'est taper sur l'écran et ça le fait avancer et j'étais là mais niquez-vous c'est quoi ce truc ça fait super peur et après je me suis dit bon j'ai survécu à l'épisode 1 avec un peu d'aide de Google parce que je suis extrêmement golemant je vais donc faire le 2 maintenant que je sais que ça fait peur et ben j'ai pas pu finir le 2 parce que ça fait encore plus peur et que j'aime pas du tout ça Voilà. Attends,
1: le 2 c'est l'enquête c'est season
2: le 2 que tu c'est passes avec une entre... photo et tout je sais pas quoi et là. tu passes entre
1: plusieurs époques ouais, euh... ouais. et ah bah, bah celui-ci c'est en époque c'est pire
2: en pire hein, je peux te dire mon gars donc sachez que c'est certes très bien et très joli et très quali et gratuit et tout mais ça fait peur sa mère Donc en fait si vous aimez pas les trucs qui font peur Ne jouez pas à fucking Rusty Lake ah, C'est très flippant Mais est-ce que ça se joue sur ordinateur ou sur téléphone Sur c'est téléphone
1: Téléphone. C'est
0: une app. Mais t'as peur sur un téléphone Oui, oui mais non, en fait tous, des tous des les jeux Enfin,
2: ouais. En fait c'est toi qui es acteur du truc tu vois et ouais. c'est en fait les jeux qui font peur me font encore plus peur que les films d'horreur parce que les films d'horreur je peux juste me cacher et attendre que ça oui, passe les vrai. jeux le jeu ça n'avance pas il
1: attend que tu sois là pour te faire peur il fait hé hey, je ouais. t'attends Vraiment, là j'ai un truc là, là vas-y euh... Euh,
2: le jeu il est... à un moment j'avais quand même tourné mon téléphone dos <rire> à moi parce que je voulais pas voir le monstre s'approcher et du coup j'avais tourné genre je regardais pas l'écran et j'appuyais juste dessus au pire. ah c'est vite la pire meuf on te si y un truc après ben y avait pas de truc après c'était excellent
0: je tiens à dire que j'ai vu le film ça euh, avec le clown horrible le euh, avec le... non non celui de l'année dernière ah. avec Mimi et vraiment c'était un des pires euh, moments cinéma de, de ma vie cinéma parce cinéma qu'elle elle son... arrêtait pas de couiner et en plus elle était cachée sous sa veste en jean et j'étais là ah, vraiment putain. meuf pourquoi t'as peur tu vois rien du film littéralement rien et voilà elle a beaucoup couiné oui. euh, mais moi vraiment euh, juste un truc sur les trucs qui font peur. Si vous aimez justement ces trucs-là qui font peur, il y a quelques années, j'ai testé pour la première fois la VR et en fait... La, euh, réalité, virtuelle. la réalité virtuelle. Et en fait, c'était les nouveaux euh, masques de je sais plus quoi. Moi qui suis donc... Euh, 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 coutumière des films d'horreur, j'en consomme beaucoup. Là, vraiment, je me suis retrouvée donc, immergée dans un espèce de truc où euh, il fallait que j'aille dans un mini-train euh, dans le noir, mais en fait, il y avait des espèces de créatures qui apparaissaient de tous les côtés et après, il fallait que je prenne le train. Et en fait, c'était comme un train fantôme et je passais au milieu de porcs qui étaient en train de se faire trancher. Il euh, y avait du sang qui coulait de partout et des zombies qui me couraient dessus. Et vraiment, le truc, j'avais 10 minutes d'essai. Euh, non, plus un quart d'heure d'essai ou un truc comme ça, j'ai tenu trois minutes. J'arrêtais pas de hurler et genre quand j'ai enlevé le masque, après je transpirais tellement que j'ai dû nettoyer les lunettes à l'intérieur et tout. <rire> et je me suis levée et il y avait de la transpi mais partout sur la chaise. Ouais. Tellement j'étais stressée et en plus il fallait tirer, t'es acteur aussi donc il fallait tirer sur les zombies. Ah, j'arrêtais pas de me tirer dans les pieds tellement j'avais peur. Je voulais pas regarder donc je tirais dans mes pieds, genre ouais. c'était n'importe quoi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu mais franchement les chocottes, un truc de ouf. On joue à un jeu. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle mais voilà, vous vous retrouverez en tapant euh, zombie euh, train euh, port tranchée. Ouais,
1: en fait euh, en fait euh, non, ce jeu temps, je euh, que... <rire> Non non, mais en fait ce jeu comment il à la base tu as un jeu sur euh, PlayStation où tu as huit personnages qui doivent survivre toute une nuit et t'as un truc entre slasher et euh, monstre dans des grottes et donc en fonction de tes actions tu vas pouvoir faire survivre les 8 ou 2 ou 0. Et donc, ce jeu-là est assez cool parce que c'est genre vraiment un, teen, un, un, slasher, à, un slasher à l'américaine, mais, mais où C'est quoi, acteur.
3: slasher parce
0: que je comprends pas. C'est, quand,
1: st... quand t'as, c'est genre Freddy ou des trucs comme ça. Un ou slasher, Halloween. c'est
0: un maniaque qui vient avec. qui souvent attaque à l'arme ouais. blanche un groupe d'adolescents. Euh, voilà. D'accord. C'est et, je par
1: ça, ouais, c'est, voilà. et je crois que le genre naît avec Halloween. Euh, le, ouais, clairement. C'est le, le premier slasher. Euh. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça, c'est, ce, ce jeu est assez marrant. Effectivement, en vert, ils en ont fait un truc de shoot sur rail. Euh, qui n'a aucun rapport avec l'univers originel qui est assez rigolo. Tout ça, tout ça. Mais les jeux de réalité virtuelle en horreur, c'est génial ouais, c'est pour un record, avoir une crise cas, cardiaque euh... immédiatement. Record, ouais. Donc bref, euh, oui, les escape games. Et en fait, donc, c'est pas pour parler d'escape, mais c'est pour parler de livres. Escape Games, c'est euh, Escape Game Paris, un site qui... Peut vous guider sur les escape games et les meilleurs escape games de cette ville, mais aussi de grandes villes françaises, qui éditent en fait des petits livres, donc de je sais pas, une soixantaine, 70 pages, qui fonctionnent un peu comme des livres dont vous êtes le héros et où les énigmes c'est de retrouver le chiffre qui t'amène à la page d'après et tout ça. Et donc ils en ont édité une douzaine, donc tu peux choisir un peu tes thématiques. Il y a des enquêtes criminelles, genre il y en a donc il y en a trois qui viennent de sortir, ça coûte 8 balles le livre, ce qui est toujours vachement moins cher qu'un escape. Oui. Et, euh, et donc il y en a un là qui s'appelle euh, Casting Mortel par exemple où en fait euh, t'arrives à 3h du match genre donc euh, le livre ça commence sur un truc de texto où t'as ton indicateur qui dit eh hey, viens là dans les locaux de, de casting plus plus de la nouvelle star du futur production il euh, y a, y a <rire> quelqu'un qui est mort il faut absolument que tu retrouves qui est l'assassin, qui est la victime et pourquoi ça s'est passé comme ça et donc déjà le SMS tu dois un peu décoder euh, le truc pour trouver la page pour suivre l'aventure et après, tu arrives dans le dans l'espace de casting et donc, tu as plusieurs chiffres. Donc, c'est à toi de choisir un petit peu dans quel ordre tu fais ton aventure et tout le bordel. Wow. Et donc, euh, bah, c'est, euh, bah c'est en vrai, moi, ça me fait grave triper. C'est un peu comme un escape. Tu mets ton téléphone, tu as 60 minutes, tu déclenches le minuteur. Après, tu fais ce que tu veux avec. quoi. Et tu peux écrire avec ton crayon et ton stylo à côté. C'est un peu une activité de geekos où tu es tout seul euh, dans ton <rire> délire. Et certaines des énigmes, en fait, elles te demandent d'aller chercher des trucs sur Internet et tu vois des vidéos ou des trucs de caméra de surveillance. Waouh! Des... Wow. Et donc tout ça est assez euh, gaulerie.
0: Mais j'ai une question.
1: Wesh! Quand
0: est-ce que tu trouves le temps de faire ça, sachant que t'as un mot, mais le, et le soir professionnelle.
1: Quand, il, quand il dort. Ah ouais. Quand l'enfant dort, tout d'un coup, t'as genre une heure et demie de libre devant toi euh, le soir.
3: Le <rire> ouais, ouais, gros kiff de tout, la ouais. semaine prochaine,
2: ce sera mon stérilé.
3: Ouais. <rire> Qui m'empêche de vivre ça? <rire> Mais et cela j'y... dit moi ça m'impressionne grave euh, j'ai, j'ai toujours été impressionné par les gens qui créent des univers comme ça où il ah, y a fou. des énigmes et tout je suis là oh, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous arriviez à faire ça et que ça soit assez dur pour que d'autres gens galèrent sur euh, sur ça alors que enfin je sais pas je suppose qu'ils sont pas tous seuls
2: mais bah, même c'est... à plusieurs bah, targons, ça dépend euh, j'ai un pote euh, fibre tigre que euh, les auditeurs de notamment Studio 404 un très bon podcast connaissent probablement c'est ouais. lui qui a écrit euh, de les deux escape room de La Pièce ouais. qui est euh, une escape room à Paris euh, à Strasbourg-Saint-Denis qui est vachement cool donc la première c'est à thème euh, Alice au Pays des Merveilles et la deuxième c'est à thème euh, Perdu dans l'espace, l'espace. et euh, donc c'est lui qui a écrit les énigmes euh, et en fait il, a, il est passionné de livres dont vous êtes le héros depuis euh, des décennies et il est hyper euh, gamer et tout et ça m'étonne pas que du coup il a un cerveau qui a déjà qui une appétence pour ouais. les énigmes et qui... Qui est très. Il est aussi passionné de maths, et je pense que c'est une logique c'est qui elle. aide à créer ouais. des trucs qui sont cohérents. Mais euh, la, la première, Alice au Pays des Merveilles, est faisable, enfin, elle n'est pas spécialement dure. La deuxième est hyper dure. Ouais, elle est hein. Un taux de succès de genre chaude. 12%, enfin, c'est absurde, ah ouais. mais il faut aimer le. Tu vas pas pour gagner, tu vas pour voir jusqu'où tu peux aller parce que vraiment, tu as statistiquement peu de chances de gagner. Et tu retournes et tu y re-retournes. Bah non, parce qu'à parce la fin, il te montre quand fois, même ouais, ouais. Ah ce qui te reste bah, si, parce que. Enfin, après, moi, j'y étais, j'étais très contente, je l'ai fait avec euh, deux ingénieurs. Mon mec et une copine qui est ingénieur, et je pense qu'il f- nous fallait ces deux cerveaux d'ingénieur parce qu'avec mon autre pote, on n'a pas du tout l'esprit mathématique <rire> et on était un peu à se balader, genre, oh, un caillou rigolo pendant qu'il faisait des opérations et tout. Et donc, on a été. Euh, bon pas jusqu'à la fin mais pas très loin et euh, celle-là elle est hyper dure et en fait j'en avais parlé avec lui et j'étais là, mais je comprends pas comment tu peux créer ça pour lui bah c'est son métier et en fait il raconte des histoires et il fait des énigmes Et du coup mmh. euh, ça lui va bien quoi c'est mais ce euh, qui est je, à, à propos
3: de Tigre, je vous conseille euh, le nouvel école de Tigre qui est grave oui. cool
2: oui carrément
3: voilà c'est un autre podcast si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en note on adore les podcasts et
1: euh, en fait pour euh, sur effectivement les livres mis en en énigme comme ça c'est euh, les, les les livres sont assez inégaux, pour moi les meilleurs c'est ceux de Clémence Guédon, qui en fait est aussi euh, l'architecte euh, et la conceptrice de Epsilon oh Game, donc le patient de la chambre 8 qui euh, est l'un des meilleurs escape games de cette ville parce qu'en fait, enfin euh, pour moi peut-être le meilleur, parce que euh, déjà en fait il est assez accessible, que les énigmes sont ultra variées, que l'univers il est super rigolo, que ça fait appel à, à l'audio à, aux yeux, à un peu de réflexion sans que ce soit jamais trop tarabiscoté ou euh, trop incompréhensible. Et je trouve qu'en fait, elle est super forte pour réussir à créer des énigmes où tu es quand même un peu guidé dans le truc. Et effectivement, il y a un côté très euh, livre dont vous êtes le héros, et j- à mon avis, je pense, qu'on li- on devait lire la même série quand on était petit avec euh, Clémence Guédon, la série des Chevaliers de la Table Ronde, où tu dirigeais ce jeune Chevalier qui s'appelait Pipe. <rire> et en fait, tout le truc fonctionnait, t'avais, tu te baladais tout le temps dans des endroits, tu avais des cartes de la ville à la fin du, la fin du livre et donc tu choisissais où t'allais dans la ville et c'est comme ça que tu gérais ton aventure T'avais vrai... c'était de l'open world en... et t'as... tu retrouves vachement ça dans les escape games qu'elle écrit euh, pour ces trucs là et c'est trop trop bien et, euh... et donc ouais ceux de Clémence Guédon sont particulièrement cool et il y en a un qui est assez génial que j'ai fait ben, en fin de semaine dernière qui s'appelle Destination Terre où tu dois réparer ton vaisseau et euh, t'as plein de trucs comme ça où donc tu dois te balader là, tu dois garder des infos pour plus tard et tout ça. Et donc en fait, t'as vraiment un vrai trip d'exploration et d'énigmes. C'est jamais euh, complètement euh, bloqué. Et, euh, et c'est trop cool.
0: Ça donne envie. Ouais, grave. Tu me l'as dit
1: 8 balles. Oui, je les ai tous à oui. oui.
0: Tu parlais d'un ouais. personnage qui s'appelle Pip, ça me donne l'occasion de saluer mon cousin. Parce que.
1: <rire> c'est je ne sais pas où <rire> parce
0: que juste. J'en parlais ce matin à Camille, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. Et... <rire>
1: Quoi C'est son prénom
0: Mais Parce qu'en fait, il est à moitié mauricien, à moitié irlandais. Et en fait, Fionn, c'est un prénom irlandais, sauf que ça s'écrit F-I-O-N. Ah, c'est genre le masculin de en Fiona français,
1: ou un truc comme ça bah, ouais bon hein.
0: je sais pas et du coup ouais, tout ouais. le monde l'appelle Fionne mais moi j'ai toujours appelé Fion et euh... la bonne cousine Camille dit
1: <rire> Merci,
0: Kaka, surtout que c'est mon petit cousin il a genre 6 ans et oh, euh... putain <rire> le pauvre et du coup c'est très drôle parce que je, ce matin je racontais ça à Camille justement et je me disais c'est marrant tu sais j'ai un cousin qui s'appelle Fion voilà et comme il s'appelle Pipe je me dis Pipe et Fion c'est et pas
1: juste... mal <rire> la putain la, la bonne
3: comique <rire> L'aventure de Pipe et Fion eh ah, <rire> bien écoute sur cette note Kaline dit bon. je pense que tu peux enchaîner avec ton gros kiff, à moins oui, que non, Cédric t'ait un truc à rajouter. Non c'était, c'était
1: tout bon. <rire> merci.
0: Et
3: c'est les ravis qu'on finisse sans
0: kiff. <rire> non, j'espère que t'as aimé la conclusion que j'ai faite à ta place. C'était de ton parfait, histoire.
1: ouais merci voilà. <rire>
0: Alors moi, le mien, il va être hyper cheesy et surtout assez personnel. En fait, il y a quelques semaines, j'ai écrit un article qui s'appelle « La rencontre la plus romantique de ma vie sur un toit en Inde euh, » pour mademoiselle.com, bien sûr. Et en fait, dans cet article, donc je décris euh, la rencontre avec une personne qui a partagé ma vie pendant un peu plus de deux ans. J'ai quitté cette personne pour la personne avec qui je suis actuellement. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, euh, que j'aime toujours très fort et avec qui, malheureusement, je me suis fâchée euh, il y a euh, un an maintenant, à peu près. Et, euh, et j'ai, j'ai c'est pas vachement réessayer de lui reparler entre temps et en fait à la fin de cet article j'écris euh, en fait j'aimerais que un jour Chris euh, tombe sur cet article le lise et puis euh, que éventuellement ça nous permette de renouer contact sauf qu'en fait Chris est allemand donc euh, très compliqué de tomber sur un article de Mademoiselle et en fait il y a plein de lectrices qui m'ont écrit sur Instagram euh, en fait euh, tu devrais lui envoyer toi-même et pourquoi pas lui traduire le passage surtout à la fin où tu dis que t'aimerais que que ça se face, que vous vous reparliez. Du coup, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai traduit toute la fin de mon histoire, et je la lui ai envoyée en contextualisant, etc. Surtout qu'il ne savait même pas ce que, je faisais dans la... enfin, ce que je faisais actuellement comme travail, puisque vraiment il m'en veut pour avoir fini notre histoire de manière assez crade. Et, euh, et, euh, et donc il l'a lu et depuis on se reparle euh, et il était oh trop, ouais. c'est, trop ouais. <rire> c'est trop chou ouais. et, euh, et en fait il était content de se rendre compte que bah, finalement notre histoire avait compté et que oh. elle avait, j'avais beau y mettre un terme que c'était quelqu'un que je voulais garder dans ma vie et il était hyper fier euh, de voir que j'en avais même, euh, j'avais même dédié tout un article à cette rencontre là et, et en fait j'écris à la toute fin que c'est la plus belle rencontre de ma vie hein. euh, vraiment il euh, n'y a oh. pas de sou- Enfin, même mon mec le sait et tout genre vraiment c'est la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie en termes de moments extraordinaires et, euh, et il était content de voir que je partageais ce sentiment que lui il a jamais, enfin qu'il a oh, toujours gardé aussi. c'est, que... c'est,
1: que... Oh, c'est trop mignon. Insistes, shine. Ouais. Ceci, dans ouais.
0: <rire> et je suis trop contente et je remercie les lectrices qui ont lu cet article et qui m'ont poussé à le faire parce que j'aurais même pas pensé moi-même. Donc euh, grâce à nos super lectrices, je suis réconciliée. Enfin, je suis sur la voie de la réconciliation avec une personne qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment géniale. Les lectrices, c'est
1: les vrais rostats de Mademoiselle.
3: Oh là là, c'est trop c'est mignon. C'est vraiment voilà. trop mignon. Oui. Donc l'amour. c'était mon gros kiff. C'est trop cool.
1: L'amour et le pardon. Oh là là. Oh là là. Le de livre, tu sais. Orgueil et préjugés, amour et pardon. <rire> Love and gelato.
0: Des livres à retrouver bien sûr à toutes les bonnes gares. toutes les bonnes gares de France.
1: Surtout si vous avez 15 minutes à attendre votre train. Non, mais
2: qu'est-ce qu'il est fort pour boucler les histoires. C'est, c'est beau. beau, c'est, c'est vraiment beau. C'est trop chou. Merci. C'est vraiment trop mignon. Ça ouais. me rappelle, on avait fait un truc une fois il y a, il y a, un, il y a deux ans, je pense, sur Mademoiselle, où euh, en partenariat avec un bouquin, euh, on avait, euh, c'était un bouquin euh, sur, enfin, euh, un des thèmes principaux, c'était la rupture et les ex. Et du coup, j'avais fait un article que j'avais proposé à l'éditeur et qu'il avait, euh, qu'il avait validé où euh, le concept, c'était on rec... enfin, celles, celles qui veulent recontactent un de leurs ex pour leur demander à ton avis, pourquoi on a rompu Pour avoir la, la rupture des deux côtés. Et du coup, donc moi, j'avais raconté à mon avis, pourquoi j'avais rompu avec mon mec d'avant... Euh, Bon après euh, voilà tu choisis l'ex à qui t'as envie de parler genre j'ai un ex oui. qui est un sombre connard j'avais aucune envie de le recontacter donc j'ai pas pris lui et je sais très bien pourquoi on a rompu donc euh, voilà j'avais pas envie d'en parler <rire> principalement parce qu'il était amoureux de son ex pendant tout le long de notre relation et maintenant ils sont <rire> mariés et ils ont un enfant mais voilà. non comme quoi j'avais raison nique-toi. <rire> <rire> j'ai recontacté Julien, un autre ex euh, plus sympa. Et, euh, et du coup, j'ai d'abord écrit de mon point de vue pourquoi on avait rompu. Donc principalement, en fait, on était à distance et on a fini par grandir un peu c'est pas, différemment. Et bah, on n'avait plus grand-chose à se dire, malheureusement, même si on s'aimait quand même. Et, euh, et du coup, je lui ai, bah, on ne s'était pas parlé depuis un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Et je lui ai écrit... Hey. Alors on va faire un article et du coup est-ce que tu veux bien m'expliquer et tout Bon c'était pas quitté en mauvais termes mais c'était quand même un peu awkward et ah, il m'avait écrit un, tout un truc trop chou sur euh, comment il voyait notre relation et à quel point elle avait été importante pour lui, à quel point il était content qu'on ait pu y mettre un terme sans, euh, sans engueulade, sans violence et tout et dans le respect et machin et j'étais là oh c'est trop mignon et après on avait fini par aller reboire un verre et en fait on a bu deux verres le premier verre, j'étais hyper contente de le revoir. Et le deuxième verre, je me suis rappelé pourquoi on était séparés, qui est que, en fait, on est devenus très différents, et même politiquement et tout. Et, sur, et en plus, la bière aidant, où on s'est chauffé un et peu. Il macroniste <rire> Non, c'était juste avant l'élection de Trump. Et du coup, lui, il était un peu genre, « Ouais, mais imagine si Trump, il passe, ce sera quand même un bon coup de pied dans l'establishment. » Et j'étais oh là, là « Ouais, là, mais euh, en fait, non, après, il y a l'inverse. des vraies conséquences sur <rire> des vrais gens, tu vois. Lui, il avait du mal à... Bah, » Bref, on ouais. s'en fout mais du coup euh, c'était marrant de refaire ce chemin hyper accéléré de ah oh, mais c'est vrai qu'il est trop chou ah oui je vais donc y aller on s'est pas faux. revu depuis mais ça a fait un genre de clôture et c'était cool. Donc, c'est voilà, ça, c'est c'est cool c'est pas mal des fois de recontacter les gens ah bah oui
0: clairement mais surtout qu'en plus moi c'est quelqu'un contre qui j'ai absolument aucun grief qui a probablement été la personne la plus gentille de toute ma vie qui peut jamais personne n'avait été gentil comme ça avec moi du moins aucun homme oh. avant lui et j'ai compris qu'on pouvait aimer quelqu'un de manière juste normale et sans problème mais sans hurler toute la journée, qui était un truc que je connaissais vraiment pas. Et euh, pour m'avoir appris toute cette sagesse et cette, euh, cette paix dans le couple, euh, vraiment, je, je m'en serais voulu de ne pas avoir réussi à garder contact. Mais bon, aujourd'hui, avec une fille euh, qui me ressemble vraiment beaucoup, mais en vraiment moins bien d'être... <rire>
1: Quelque...
0: C'est <rire> un Non, tu mais en fait, sens. c'est comme si, moi, j'avais fait un enfant avec
2: Eddie Mitchell. Tu vois, c'est un peu... Quoi non, tu quoi Pourquoi <rire> En fait, cette personne, c'est l'enfant de Eddie Mitchell et toi, c'est physiquement, ça. d'accord. C'est ça, okay. tu vois. Allez,
0: me ressemble, me ressemble aussi un peu à Eddie Mitchell, donc bon. Et, bah, Il est bel homme, Eddie Mitchell. <rire> pour un, bah oui, mais c'est un homme. Et euh... <rire> ah, putain. Excusez-moi, pour... putain, t'étais en mode... <rire> la paix, la ça boum, le Ça avait
1: tellement fard. bien commencé, sérieusement. <rire> ah
0: tain. oui, mais bon, hein, je reste moi-même. Qu'est-ce que vous voulez Putain <rire> Et, euh, et et voilà, donc euh, du coup, euh, comme j'avais pas de grief et que c'était plutôt lui qui en avait, tout simplement parce que je... J'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je suis tombée folle amoureuse et que ça a pas fait l'ombre d'un doute. C'était le mec avec qui je suis aujourd'hui et personne d'autre. Aujourd'hui, j'espère qu'on va se marier. Là, j'attends. Si tu m'entends, Naël, merci de me demander un mariage très rapidement. Si ça pouvait être fait au Vietnam, ce serait vraiment parfait. Merci et puis très belle journée. Voilà.
2: Mais du coup, c'est nul parce que s'il le fait au Vietnam, tu vas te dire que c'est parce que tu lui as demandé. Alors, ouais. ne le fais pas au Vietnam. Euh, <rire> ou si tu le
0: fais, c'est parce que c'est, tu lui as bien voulu. Voilà. <rire> c'est dur de garder la spontanéité en faisant des appels. À, mais à, non, à mais tout en fait, en vrai. Si Veux, le gars est déjà tellement couillon de base parce qu'en fait, un jour il a craqué, il m'a dit Tu sais comment je te demanderai en mariage Et je lui dis Bah oui, du coup, parce que vraiment, voilà. Et du coup, il m'a dit comment il me demandera en mariage. Du coup, il est obligé de trouver une autre manière de me demander en mariage parce que celle-là a déjà été niquée. Donc
3: voilà. Oh Waouh. Oh C'est, C'est beau. Et en parlant de trucs mignons, <rire> moi ça me, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps de Kadenesta Non, mais on ouais. ah. travaille avec lui. <rire> on n'est jamais très loin. Bah ouais, qui s'appelle Dan Mace qui bosse avec lui sur les vlogs de euh, 368, donc dont j'ai déjà parlé, euh, non laisse moi kiffer car je ne parle que de Cazenestat et, euh, et, et, et de musique
1: et des petits moments de la vie
3: Exactement. c'est, 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 vie. c'est bien résumé euh, ma personnalité en trois choses
2: <rire> et, on est
3: ravis. et du coup euh, Dan Mace a sorti euh, une vidéo récemment où, euh, qui est intitulée euh, qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur et en fait euh, lui il est j'adore le titre cette c'est, C'est totalement grave. clickbait. C'est totalement euh, clickbait. Et en fait, euh, lui, il sort avec euh, une nana depuis plusieurs années. Il est donc euh, sud à, sud-africain. Et donc là, il était à New York pendant euh, deux mois où il n'a pas vu sa meuf. Et c'était alors, le plus longtemps où ils sont euh, restés à distance. Et donc là, elle l'a rejoint à New York pour euh, quelques temps. Et il en a fait une vidéo. Et donc il commence à expliquer en fait je voulais faire une vidéo euh, genre avec elle parce que je voulais vous la présenter et tout parce qu'elle est encore jamais apparue euh, sur ma chaîne. Et en même temps je voulais pas faire, enfin euh, je voulais faire une FAQ. Je savais pas trop comment le faire machin. Nan, nan. Et en fait il a fait, il a demandé sur Twitter quelles étaient les questions que les gens avaient à poser. Et en fait il a pris la plus récurrente, genre bah qu'est-ce que ça fait de sortir avec lui parce qu'il a l'air ultra investi dans son taf de créateur. Et du coup euh, genre comment tu t'en sors quoi. Sauf qu'il a poser la question directement. Il a demandé à la meilleure amie de cette nana-là euh, de lui poser la question via WhatsApp, tu sais, par euh, message euh, message vocal. Mmh. Et euh, donc, elle, elle lui pose la question et elle lui envoie la réponse de sa meuf qui est, genre, la chose la plus mignonne du monde où, genre, en fait, elle, elle pense qu'elle parle à sa meilleure pote. Du coup, elle dit tous les trucs, genre oh, « Ah, ben, ça tombe bien que tu me poses la question. J'en ai parlé avec ma mère il n'y a pas longtemps et tout. » Et elle est trop chou, genre, trop compréhensive avec euh, lui, le fait qu'il veuille se lever à 6h du mat' pour aller... Euh, shooter un truc euh, je sais pas où <rire> ou genre un, un lever de soleil ou un coucher de soleil enfin bref et euh, et donc euh, c'est trop adorable et il finit en, di- en disant euh, un truc enfin euh, genre vraiment trop important de dire genre en fait voilà ce que c'est la vraie vie de d'une meuf de youtubeur et c'est pas genre ce que vous voyez dans les vlogs et tout, c'est aussi les questionnements, tout ce qu'il y a derrière, etc. Et bref, cette vidéo est vraiment trop cool et j'étais hyper triste parce qu'elle a été interdite au moins de 18. Ouais. Euh, ouais. Parce ouais. que euh, comme, il est, comme c'est une personne qui gère le clickbait et tout ça, donc euh, le titre de la vidéo c'était qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur et en fait la miniature c'était elle qui est euh, allongée sur le lit pendant que lui il bosse et donc elle est allongée en culotte et on voit ses fesses et donc il a été interdit au moins dix minutes. Mais
1: sérieux YouTube. Donc, donc
3: j'espère que elle a été depuis réautorisée, euh, ré, ré euh, autorisée parce qu'en fait vraiment le message de fin il s'adresse aux jeunes et euh, au bah ouais aux jeunes qui oh. qui sont un peu hyper euh, impressionnés par euh, tout ça euh, tout euh, l'aspect YouTube euh, star et compagnie et en fait euh, c'est vraiment un message ultra cool et, et sa meuf est trop mignonne et bref, c'est trop trop chou. Voilà, c'est une, une très jolie vidéo que je vous mettrai dans les notes du podcast. Moi, ouais, j'irai surtout pouvoir ses fesses. Oh. <rire> On les aperçoit une demi-seconde. C'est quelle vraiment... belle demi-seconde. En oh, voilà, magnifique.
1: <rire>
0: tu que de c'est que du positif aujourd'hui. Hein ah, oui. Bon, il y a Cédric qui a un peu cassé
2: l'ambiance mais c'est si as <rire> dit que la nouvelle meuf de ton ex elle est le <rire> Et moi, oh, mon et gros toi, kiff, je ton gros tour kiff eh bien,
3: mon gros kiff, c'est American Horror Story. Oui. <rire>
1: Meilleure série.
3: Putain, <rire> mais meuf, c'est ça que j'ai oublié. Vendredi,
0: j'étais. Fatiguée et tu m'as écrit un message pour me dire euh, c'est quoi euh, cette pre-
3: ce premier épisode. Oui, je me souviens maintenant. Voilà. Euh, donc euh, je, je cherchais une nouvelle série à regarder avec mon mec parce que on n'est pas d'accord sur les films qu'on veut regarder et tout. Lui, il aime trop les trucs de comment de gens qui tuent des gens, etc. D'hiver. Ouais, de fait divers tout ça. Et donc j'en ai marre de regarder ça parce qu'au bout d'un moment j'ai compris. Voilà, je sais. Oui mais peut-on changer d'univers Bon, on n'a pas totalement changé d'univers. Les gens sont toujours fous, du coup. Les euh... gens tuent toujours des gens, quand même. Mais donc, du coup, 10 ans Du où... coup, il y a le
1: groupe des meurtriers versus toi, c'est Queer Eye. tu peut de quand même. Deux salles, deux ambiances. <rire> c'est clair
3: Et, euh, et donc, voilà. On, donc, j'ai cité euh, trois séries dont vous avez euh, parlé récemment. Euh, American God, Preacher et euh, euh, American Horror Story, dont on a certainement parlé, je pense, dans l'épisode où on parlait d'horreur, je crois. Oui. Euh non. on si, cite parce des séries écouté. Ah ouais. Yeah. OK. Bah je sais pas. En tout cas, bref, euh, voilà, j'ai, j'ai repensé à ça et, euh, et du coup, on a regardé les trois teasers et euh, j'étais là, ça a l'air bien American Horror Story il a dit oui OK et on a commencé à regarder donc là on est à la saison 1 donc pour euh, Ah les... la toute
1: première avec la maison
3: Ah ouais non mais moi j'ai, oh, j'ai jamais regardé American Horror Story de ma vie en fait euh, quand je lisais ah, mademoiselle euh, adolescente euh, Jack Parker faisait de nombreux articles sur American Horror Story et, et oui, c'était le...
1: La... le blog horreur
3: Jamais de ma life je regarde ça ça a l'air de faire très très peur et en fait ça fait pas si peur que ça et c'est surtout trop bien genre vraiment moi je suis là qui sont les fucking fantômes de cette maison bordel ouais. de merde Ouais mais tu vas voir euh, la une elle est soft et c'est trop
0: c'est bien. C'est pire après, vraiment. Okay. Après, ça fait peur. Les 2, 4 et 6. Bah, la 2, direct
1: euh, l'asile, c'est genre. Ouais, la 2, tu montes dans va, un cran du glauque, On va partir en couille. Franchement, ensemble. moi, la
0: 2, elle m'a
3: mise mal de ouf parce qu'elle est malsaine, mais ah ouais, de deux, l'enfer, est...
2: quoi. Mais du coup, t'as fini
3: la 1 Non, pas encore. Là, je suis à l'épisode 8, je pense. J'ai passé Halloween c'est très bien mais euh, en fait euh, je suis contente parce que pour une fois dans une série je comprends à peu près ce qui se passe <rire> tu sais genre les séries un peu compliquées où t'es censé savoir qui est qui machin et en fait euh, des fois ils te donnent des indices et moi je les ai jamais et ben là je les ai et Columbo, je suis là genre ah Scooby-Doo. ok c'est bon <rire> mais quel bolo <rire> putain j'en peux plus ah <rire> oh, <bordel> <rire> oh, Scooby-Doo c'est chaud tu vois genre euh, j'ai du je mal comprends jamais rien ce qui se, se cache sous
2: ce masque je ne sais pas <rire>
3: mais voilà et donc du coup euh, j'ai commencé American Horror Story et c'est trop bien et euh, le blond qui joue Tate c'est Evan Peters un truc oui. dans le genre ouais on adore et ouais tout en fait oui. je, je sais d'avance que c'est un acteur de fou parce qu'en fait j'ai lu vaguement des trucs sur American Horror Story au cours de <rire> des huit ans est est dans en plein de saisons oui. en fait il est dans toutes les saisons ouais. okay. c'est le, un des seuls qui est dans toutes les saisons
0: et euh, en fait il faut préciser qu'American Horror Story c'est une série d'an- d'an- d'anthologie donc en fait chaque euh, saison a sa propre histoire ouais. et en fait euh, elle a pour particularité qu'elle garde à chaque fois quasiment le même casting mais que chacun des personnages joue donc des oh. rôles complètement différents ce qui souligne les capacités euh, d'acting de ces ouais. acteurs et notamment Evan Peters qui à chaque saison enfin euh, en fait au début dans la première il a pas un rôle si important que ça et vraiment ça, va en, ça monte en flèche euh, ah, ouais. Euh, ah ouais, bah ouais genre vraiment <rire> la dernière saison tout repose sur lui tout le okay. temps en fait il joue plusieurs euh, psychopathes euh, qui ont marqué euh, l'histoire de, des états unis
3: et voilà
0: ok bah voilà
3: donc, okay. euh, ouais. bah, voilà. donc bah, déjà je trouve que là il joue très bien et c'est un de mes personnages préférés de la saison parce qu'il est quand même assez complexe à à comprendre, et, euh, et voilà, donc du coup j'ai, je kiffe American Horror Story, et j'ai hâte de regarder la suite, et voilà, j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour regarder. Donc tu, regardes, tu vas regarder toute seule euh, Je sais pas, je vais voir, euh, voir avec Brice euh, ce qu'il en est. On va faire un, un accord tacite de... Genre, est-ce qu'on regarde la série ou pas
0: Toi qui as un peu flippé franchement, la 2, je te conseille pas de la
1: regarder ouais, toute seule, fait, fait elle l'impasse. est vraiment hein. Fais okay. l'impasse sur la 2 et passe à la 3 avec non, les sorcières, Non, la 3 la regarde pas, bien. elle est
0: nulle. Moi j'avais bien aimé les euh, sorciers D'ailleurs euh, la prochaine saison allez. d'American Horror Story Ce sera un crossover Entre la première saison et la ah, troisième ouais. saison Donc, Pour tous les gens qui sont hyper nostalgiques Justement des premières saisons d'American Horror Story Parce que Boom. pour beaucoup c'est les meilleurs ben, Sachez que vous allez retrouver vos personnages préférés Donc Peut-être même la présence de Jessica Lynch Qui était disparue du casting depuis
2: déjà 3 ou 4 saisons
3: ouais. Oh putain Donc, euh, dommage parce t- qu'elle
2: est trop bien Elle est ouf Elle est, ouf. Elle
1: est, génie. Ben, elle est là ça sur bon les 5 premières ben.
2: Ça m'emmerde cette histoire parce que j'ai commencé à regarder American Horror Story à l'époque de la saison 1. Effectivement, ça fait pas trop peur. Ouais. Mais euh, j'avais regardé un truc genre 2 ou 3 épisodes et j'étais là. Ce qui est pas. Elle est pas longue en plus la saison. Elle elle a pas énormément d'épisodes. C'est 13, je crois. Ouais. Et du coup, bah, j'étais relativement bien avancée et en fait, ça m'a saoulée parce que je comprenais rien. Enfin, je sais pas si je suis con (rire) ou quoi, mais j'étais là. C'est complexe, tout le monde parle de face. En fait, ça me saoule les séries où personne ne parle comme les gens parlent dans la vie. C'est mon gros problème que j'avais eu, par exemple, avec The Leftovers, où en fait, dès dès qu'ils doivent avoir une discussion qui potentiellement pourrait révéler euh, des éléments de l'intrigue, bah, ils vont pas le faire et ils vont parler en mode Tu te souviens, le tableau, ma femme Ah non,
3: attends. Parce que The Leftovers, je suis d'accord avec toi, mais American Horror Story, pour moi, c'est limpide, quoi. Bah, C'est le souvenir que j'en ai. Après,
2: ça date, tu vois. C'était à l'époque où c'était diffusé, donc euh, peut-être que (rire) j'étais... plus bête qu'aujourd'hui c'est très possible et aussi ça faisait un peu flipper mais franchement ça allait en tout cas le début et du coup j'avais arrêté et après je m'étais tâté à regarder la saison avec les sorcières mais bon euh, j'y étais jamais venue le... l'asile c'était mort de base j'ai regardé ah le poster là 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 j'ai ouais. fait ok j'ai peur du poster donc <rire> oui c'est et clair et
3: c'est c'est marrant booster. parce que j'ai dit ouais. euh, sur Instagram j'ai fait euh, je sais pas j'ai fait un live en disant que j'avais commencé à regarder American Horror Story je voulais savoir s'il y avait des gens euh, qui l'avaient vu parce que je voulais avoir des réponses alors que bon, les réponses arrivent dans la série donc peut-être bah oui, juste attend <rire> mais moi je m'en fous de me faire spoiler tu vois je me ah, dis okay. ah ok j'ai raison là-dessus très bien alors du coup je vais voir comment ça amené dans la série et, euh, et du coup il y a des gens qui m'ont dit j'ai regardé toutes les saisons sauf celle avec les clowns je suis là J'ai trop pensé à toi! Alors en vrai, du coup, je l'ai vu parce qu'il y a donc
2: une saison dans un fric show, un carnaval euh, itinérant, je sais pas quoi, et donc avec des clowns méchants. Et euh, j'ai vu des photos et tout du clown principal méchant, et il me fait pas trop peur parce que je trouve qu'il ressemble pas trop à un clown. Après, je l'ai pas vu bouger ou rire ou quoi, tu vois, mais en photo, en tout cas, j'étais là. Ah, bon. C'est vraiment le pire clown, et genre c'est il est vraiment mille fois pire que celui de ça, par exemple. C'est le même acteur
1: que Devil's Reject en plus, non
0: C'est exactement, ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est qui le est clown un clown le, le plus de flippant de du Zab monde, rambi, rambi, De, 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 de Zabrobi,
1: <rire> ce fameux réalisateur c'est porno, le le porno rambi, rambi. qu'on connaît très bien.
0: C'est Rob Zombie, on est d'accord,
1: C'est Rob Zombie, c'est son deuxième.
0: Mais oui, en effet. Et en fait, le clown Twisty, je crois qu'il s'appelle dans la saison 4 d'American Horror Story qui pour moi est la meilleure après le, la saison 2. Ah ouais. Euh, est hyper flippant. Et en fait, t'as des scènes où genre t'as juste des jeunes allongés sur une petite nappe euh, en Vichy en train de se rouler des gros palots et là, d'un coup, t'as un clown qui arrive mais <rire> genre... Il leur court dessus mais <rire> full front avec ta gueule et tous, c'est oh. il est okay. horrible Il
2: Ah non mais Mimi oh, je te jure
0: je te montre un peu que
2: parce qu'en fait vous me re et je sais que la saison 1 je c'est pense pouvoir la dit. faire La 3 franchement j'ai pas trop peur des sorciers ouais. et tout donc ça devrait aller mais en fait euh, je peux pas regarder 80% de cette série quoi j'ai eu peur à fucking Rusty Lake un jeu mobile d'escape room <rire> je peux pas regarder American Horror Story en vrai il y a que mmh. la 2 et la
0: 4 qui sont des, qui sont des saisons flippantes mais celle euh... des
1: vents ouais oui ouais, c'est, c'est clair les vampires,
0: Après, euh, assez... moi franchement les dernières à part la dernière qui a été vachement enfin qui était hyper clivante et qui a vachement
2: divisé en ça c'est euh... celle qui a été annoncée en, genre sur l'Amérique de Trump ou ouais c'est, c'est, c'est ça
0: okay. et en fait je pense que les gens ont été déçus parce que ça se passe pas que pendant l'Amérique enfin ça se passe pas que sous trump et en fait, en fait, t'as des épisodes entiers de flashbacks avec euh, des gourous de sectes. En fait, c'est vraiment surtout les malades mentaux qui ont eu une influence à un moment donné sur des populations aux états unis Et euh, je pense que les gens ont été hyper déçus. Moi, j'ai trouvé que franchement, c'était la meilleure depuis très longtemps, puisqu'elle avait pour elle, avait pour elle le mérite d'être, euh, bah, d'être déjà hyper moderne, hyper actuelle, de coller à l'actualité. Et euh, en fait, euh, j'ai trouvé ça couillu qu'une série s'attaque à la politique de Trump, même si c'est c'était un peu euh, comme c'était comme c'est fixe j'ai du mal à exprimer comme c'est fictif t'as plein de d'éléments fictifs euh, fictionnels je ne sais pas bon bref mais du coup euh, cette dernière saison était vraiment excellente alors que celle d'avant avec Lady Gaga dès que Lady Gaga est arrivée au casting saison c'est, les saisons sont complètement effondrées ça a été une catastrophe et pourtant c'est dommage il y a une saison qui partait très bien c'est Hostel je crois que c'est la 7. c'est des vampires voilà euh, la 7. et en fait Après, vraiment ça show. commence très très bien parce que t'as que des en fait ils ont ils ont, ils ont fait un hôtel, ça se passe entièrement dans un hôtel, et l'hôtel, on, on dirait l'hôtel de, de Shining, de Kubrick, et vraiment, ça commence comme plein de clins d'œil à tous les chefs-d'œuvre du cinéma horrifique, et ça s'enfonce dans une espèce de mélasse de, de, c'est parti dans tous les sens, avec euh, beaucoup trop de conneries, à mon avis, c'était vraiment dommage, mais du coup, en fait, là, juste pour revenir à ça, la 2 et la 4, franchement, ça, elles font extrêmement peur, mais n'hésitez pas à les regarder, parce qu'elles sont, hyper bien construite hésiter. et intelligente à mort quoi enfin Mimi la 4 laisse tomber mais euh, la 2 euh, franchement non, non, les, les asiles euh, je,
2: je peux pas non
1: plus mais c'est vrai que c'est, c'est ça qui est marrant sur cette série c'est qu'elle part à chaque fois sur un trope enfin un, un, un type de délire de, 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 de film d'horreur et qu'elle le creuse et qu'elle creuse et qu'elle creuse alors sur l'asile effectivement ils t'ont tout mis en même temps je pense que le délire c'est genre chose, hein. comment on peut faire le truc le plus malsain possible ouais. ce qui est assez couillu pour une saison 2 <rire> <deux, rire> après vers là tu sors de, d'un truc de maison hantée après tu pars alors si on foutait tout en même temps genre tous les trucs qui font bien bader du cul genre tu vas tu vas en, tu vas en rêver pendant des mois
0: yes super euh, ce ouais. sera notre saison 2 mais ça va beaucoup plaire à, à ton <rire> mec euh, Louise parce qu'il ah. y a une histoire de psychopathe complètement fou euh, ah, cool. oui en plus de toutes en les
2: fait, autres histoires tu voulais histoires. t'échapper ouais, non, des histoires
3: des... de gens oui. qui tuent des gens mais tu as non l'échoir. mais oui c'est juste que j'en ai marre de regarder des reportages euh, voilà dans la barre de, de terre terre et, et tout. Quoi. Ouais, voilà ça. Okay. <rire> et, euh, et donc voilà, je voulais une série euh, un peu stylée. Et en fait, je, je savais que, enfin, vraiment sur les choix des trois séries, <rire> de toute manière, j'avais so- choisi des séries avec des gens qui tuent des gens.
2: <rire> c'est vrai, c'est mais vrai.
3: Bon. Mais voilà, donc euh, je voulais juste vous tenir au courant que je m'initie à l'horreur. C'est trop bien. Doucement.
2: Et à, à. à HS, c'était vraiment
3: une, oui.
1: vraiment yes. une
2: belle série, quoi. Viens
1: dans le club.
3: Eh bien voilà, écoutez, euh, merci de, d'avoir écouté ce nouvel épisode de euh, Laisse-moi kiffer, j'allais dire d'American Horror Story mais <rire> n'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer on a un flux dédié maintenant si vous voulez pas suivre tous les podcasts de Mademoiselle mais juste euh, Laisse-moi kiffer, vous pouvez, voilà, juste vous abonner à Laisse-moi kiffer, aussi on a un compte Instagram Laisse-moi kiffer, donc euh, c'est facile vous avez qu'à euh, taper ça et euh, je tanne euh, Kalindi depuis euh, putain, deux semaines pour qu'elle pour m'envoie une photo de son beau de chambre. Surtout donc. que j'étais encore chez ma mère samedi, putain <rire> <rire> Donc je n'hésitez pas à envoyer des MP à Kalindi pour lui demander une photo de son pot de chambre que je mettrai sur l'Instagram de laisse <rire> qui fait. Ça va être qualité. Parfait, ça m'a ouais. intrigué. Je voudrais juste vous dire qu'il y aura pas d'épisode le premier route. Et on sera de retour après, car tout le monde est en congé pile à ce moment-là. Oh. Tout le monde. <rire> oui, et bah, c'est-à-dire que vraiment, Mimi, Kalindi et moi sommes en congé, sauf euh, Cédric. Donc Cédric, si tu veux faire un laisse-moi kiffer tout seul,
2: n'hésite pas. ah En enfer Fab, il va écouter, il va rentrer de vacances spécifiquement pour ça, ils vont faire un laisse-moi kiffer tous les deux, et ça va C'est être fricali, je pense. Et bien, mais non, il y, y a toi. Monsieur
1: Chaussette avec nous, là. Il oh est non, encore... non, <rire> je me suis dit il va le
3: dire. <rire> vraiment, j'ai pense. Oh non, Cédric <rire> !» oh, voilà, donc le euh, prochain Laisse-moi kiffer, ça sera le 15 août. Je sais, c'est long. D'ici la prochaine fois,
0: touchez-vous touchez bien le Putain, je
3: savais pas quand y avait un début. T'es
2: chiante, Mimi, putain <rire> J'aime les running guys